0: Ik had, ik had eerst ook van die tafelmicrofoons. En dat is best wel nice, want de audiokwaliteit is best wel oké. Okay, maar wel veel slechter dan dit. Ja. En dan bijvoorbeeld mijn eerste is het best geluisterd met Paul Bosma. Omdat ik denk dat mensen dan denken, hey, uh, jonge de boer. ga ja. zijn eerste. ga gewoon vanaf het begin. De episode, uh, de pilot aflevering. Ja. En het, ik vind het een best een toffe podcast. Het gaat over slaap. Uh, maar die audiokwaliteit is best wel kut. Ik heb wel echt het idee dat mensen dan dat gaan luisteren en denken van... Luistert niet echt fijn. Ja. Uh, laat me zitten. Of zo. Ik, nou, bedoel, ik vind vooral
1: uit... omgevingsgeluid, dat leidt heel erg af. Dus ja. wij nemen het, ik neem het al op in de Vondelgym En dan hebben we wel een auditorium. Maar vaak hoor je nog wel een beetje soort van dingen omheen. Ik vind het zelf ook heel, ik vind dit heel chill. Er is, er is ruimte, helemaal geluid. Uh...
0: Ja, je zou het wel... Uh, kijk, kijk, het voordeel van je, dat, het, dat je het zelf meeneemt... kun je natuurlijk met iedereen op allerlei momenten afspreken. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld als je in Amsterdam opneemt uh, en je zit een beetje in een gehorige ruimte, dat is best wel vervelend. En dan komt er een tram langs en een, uh, ja. en een uh, ambulance. Ik bedoel, die ambulance is natuurlijk wel belangrijker dan de podcast meestal. Maar het is wel irritant. Dat het is, is gewoon irritant, ja.
1: Ik bedoel, iedereen zijn eigen problemen.
0: Dus uh, ja, in de podcaststudio moet je natuurlijk wel uh, reserveren en afspreken. Ja, een bepaalde tijd. Het zou mooi zijn als ze een boekingsysteem hadden, maar ik moet dus de hele tijd bellen of hier... Of een vaste bellen? datum. ja. Wow. Dan moet ik eerst met jou afspreken. In de dit is de, de, hoe het normaal gaat. Dan zeg ik, uh, moet ik met jou afspreken. En dan bijvoorbeeld twee uh, momenten. Dan ga ik bellen en dan vraag ik wat het beschikbaar is. En dan kan ik één of twee, kan ik eentje vastleggen. En dan ga ik jou weer contacten. En dan uh, is het geregeld. Maar nu heb ik dus vast vrijdagmiddag. Heb je gewoon voor een tijdje geboekt en dan zie je wel. Uh,
1: of je ja. gewoon voor jezelf bedacht dat je op vrijdag Want dat heb ik nu dus gedaan... Gewoon ja. dinsdag, donderdagochtend ja. Ik ga niet meer, ook ja, als mensen dan niet kunnen op dinsdag, donderdag, dan
0: later maar. Dat werkt echt veel beter. Wat bedoel je? Dan later maar een keer. Dan met hun. Ja. Dan het, duurt het met maar het, hun. Ja, met hun. Met hun met niet. Oh, ja. zo op die manier. Ja, nou ja, ik, in het begin zeiden dus ze ook van ja, je moet gewoon even vaste tijd uh, inplannen. Dat is hartstikke makkelijk. Dat heeft iedereen hier. Toen dacht ik, ja, maar ik wil het helemaal zelf beslissen. Ja, ja, ja. Het is wel gewoon chill als je gewoon lekker structuur hebt. Precies. Kun jij, uh, nu we het over structuur hebben. Ja. En jij uh, leest geen nieuws. Nee. Wat is jouw structuur? Oh. Uh, Wat heb je vandaag gedaan? Dit is wel gewoon Yous Kijk, Yee. Luister je podcast van Yous and yay? Shout out Ja, uh, ja gruwelijk podcast. Wat doe jij op een dag?
1: Wat doe jij op een dag? Uh, uh, verschilt, heel erg. Ik ben dus personal trainer. Ja. Uh, heb dat... je ook een
0: shirt met erop personal trainer? Nee. Die dan, oh.
1: Wacht, niet in de volgende gym. Nee? Hoe nee. werkt dat?
0: Waarom is het uh, eigenlijk
1: zo? Omdat ze niet willen dat, uh, dat er e eilandjes ontstaan. Dus dat, dat, ja, als je een bezig fit binnenloopt, dan heeft iedereen een shirtje met personal trainer. En ik denk ook met hoe hun personal trainingsbedrijf heet.
0: Ja, ik had bij Health City had ik het ook. Ja.
1: Maar uh, ja, we zijn allemaal freelancers, dus uh... Volgens mij is dat ook, ja, dan moet je niet meer zeggen. Ik weet dat bij Evolve, waar ik daarvoor heb gewerkt dat dat echt een ding is. Als je mensen een shirt geeft van, hier, dit is Vondel Gym. Je bent nu Vondel Gym Personal Trainer. Ja. Dan kan je dan daarmee gedonder krijgen met de Belastingdienst.
0: Oh, zo. Oké, okay, maar dat is één reden. Maar de andere reden is dus eilandjes. Als ja, in...
1: dus dat niet, zeg maar, mensen binnenkomen en dan, ja, ik uh, zie mijn klant en de rest niet. En dan train ik mijn klant en dan doe je ga ik weer weg. Dus ze we proberen echt een team te creëren, maar dan wel met
0: freelancers. Wow. Dat een soort ongoing... Maar werkt dat goed? Waar is dat op gebaseerd? Wie heeft dat, wie, hoe is dat bedacht? Um... Want je kunt het alsnog doen, toch? Wat? Je kunt het toch alsnog afspreken met je, met je klant. En dan, uh...
1: Ja, alleen hun hebben we dus ook iets anders systeem in. Dat vaak bij een gym het is dat je, je betaalt 600, 700 euro in de maand
2: huur. Yeah.
1: En dan huur jij tijd in de gym. Yeah. En bij de volgende gym betaal je minder, echt significant minder. Yeah. En dan doe je in uur iets terug. Dus dat yeah, betekent okay. dat in praktijk eigenlijk elke Vondel Gym trainer ook lessen geeft. Ja. En dat zorgt natuurlijk. Dus voor de vonden Gym trainer goed. Want ja, je ziet dan meer leden. Ja. En daar kun je weer... Ja, het is wel echt een uit. goed systeem, man. En, uh, en het is wel echt een team. Dat vind ik wel dat ze we het echt goed hebben gedaan. Maar
0: wat voor les geef jij dan? Milo. Ik je laatst met roze Rotschaatsen aan de... Ja, precies.
1: <laughs> ja, dat is dan s'avonds. Nee, uh, Milo. Dus Milo is eigenlijk ontstaan uit
0: mijn Bart uren. Dus jij dacht eerst toen je ging daar werken... dacht ik ga pt geven... En dan ga ik ook een soort PT-opleiding daarnaast. Nee, doen. nee. Het is je? eigenlijk
1: helemaal uh, ontstaan. Ik werkte bij Evolve, wat een PT-studio is. Bestaat niet meer, is nu Ultimate Performance. Wat een heel groot PT. Ja, nou ja maakt het niet uit. Maar anyways, um, toen gaf ik daar ook. Uh, ja, dat heette 100-day-warrior. Ja. Wat dan tof concept was. Een soort holistisch concept waarbij mensen dan uh, in een weekend dag. Ook leerde mediteren, er zat voeding bij in en PT. En ik gaf dan de PT. Mm -hmm. Er kwam hijbol tussen uh, degene die dat organiseerde en Evolve. En dit is dus wel een grappig verhaal. Ik heb dus oren van Judo. Mm -hmm. En uh, een straatje verderop ging ik naar een koffietentje. Daar zat Arie Booms maar ook. We gingen afrekenen. Hij kwam naast mij staan. En toen trok hij me aan mijn oren, dus. Omdat Zij ik optief, de dief. Oh. Ik ga. Oh, je nu even op de grond hier. Nee, uh, ja, toen kwam een gesprek over... Hij was net bij Hank Gohl geweest voor Matrix. Ik dacht, oh, wat doe je dan daar? Ja, we beginnen een gym en dat doen we met Matrix, ja. et cetera. En toen dacht ik, later toen ze rustig kreeg, Nou, ik kan het altijd proberen. Mm -hmm. Dus toen contact gelegd, niet eens mezelf... maar tussen diegene die 100 Day Warrior organiseerde... en de Vondel Gym. En hun zochten wel personal trainers. Dus toen op gesprek geweest, toen ben ik een van de eerste personal trainers geworden. Toen legden ze me die deal voor... Ik had geen zin om circuit training te geven. Of, en ik doe ook geen crossfit. Uh, dat soort dingen. Mm -hmm. Dus ik had voorgelegd. van nou Ik kan wel clinics organiseren. Want heel veel mensen in de gym hebben best wel slechte vorm. Wat ja. als we nou squat, bench, deadlift. Uh, andere oefening. Clinics organiseren. Daar kwam dus helemaal niemand op af. Vond echt eerst een paar keer met twee mensen. Dus ik dacht oké. Okay, nou dat, Daar is dus niet echt animo voor. Maar tegelijkertijd zagen we ook dat het niveau in de gym tussen trainers nogal verschilde. Ja. Uh, en ik hou er niet zo van om dan met vingertje te wijzen van, ah, oh, dat is een stomme oefening.
0: Moet je en bovendien vinden altijd trainers toch even, even generaliseren ja. van zichzelf dat ze sowieso het het beste kunnen.
1: Nou ja, de, uh, ik dacht meer van, ja, hoe kunnen we dit probleem oplossen? En toen dacht ik, nou eigenlijk heb je drie categorieën trainers. Je hebt douchebags die weten dat ze het eigen verkeerd doen, maar te trots zijn om toe te geven dat ze, eigenlijk, dat ze het eigenlijk niet weten en dat ze niet weten hoe ze erachter moeten komen hoe ze dat wel moet. Mm -hmm. Dat vind ik gewoon eikels. Dan heb je een groep die niet doorhebben dat ze het verkeerd doen. En op, oprecht misschien wel schrikken of uh, ja, niet zo goed weten waar ze een betere bron vinden. Mm -hmm. uh, en dan heb je mensen die het dan wel goed doen. Ja. Uh, en ja goed kun je natuurlijk losjes definiëren. Maar...
0: Ja, ik wil zeggen, het is een beetje
1: ja. waar, waar, wie bepaalt dan wat bepaalt goed is. Wie betaalt ja. Ja. goed, ja. Maar anyway... Uh, ik dacht ja de beste manier om het te ontvangen uh, om dat dan uh, aan te pakken is om een soort van veilige omgeving te creëren, dus we hebben niet eens echt een opleiding begonnen, maar ik zei nou ja, dan leid ik wel twee keer per week een uurtje, train de trainers dat doen, ja. waarin we gewoon het gesprek aangaan over een oefening, want ik ben ook wel benieuwd dat als iemand squat doet op een boze bal, bijvoorbeeld, dat is even zo'n makkelijkste voorbeeld ja, ja. Uh, waarom je dat dan doet en niet eens van ik vind het dan beter, maar ja, leg maar uit. Weet je, ja, misschien heb ik het wel verkeerd. En uh, toen merkten we dat ik Sefton uh, vooral aan het woord waar dacht: ja, dan kan ik me net zo goed voorbereiden. Want dan kom ik met een beter verhaal dan als ik er gewoon zit. Ja. En daar is eigenlijk, eigenlijk de eerste mini-opleiding uit ontstaan. Maar en, toen,
0: toen deden we wel nog leden van de Vondel Gym mee. Ook, nee, het was natuurlijk... niet meer van leden van de Gym. Dus het was dan alleen maar met de trainer. Hoe is de dynamiek dan, zeg maar? Want jij komt er dan binnen en dan zeg je van... Hey, jongens, uh, uh, ik ga eventjes een soort opleiding verzinnen. Of, of, of was, was dat helemaal niet zo? Nee,
1: nee, dat was helemaal niet zo.
0: Nee, het was... Uh... Het is gewoon echt geëvolueerd Van uh, gewoon samen zijn, uh, praten, tot Ja, aan... nou, het
1: is dat. Dus je, je, je bent dat uur dan bij elkaar. En dan gooi je bal in het midden en zeg Nou, we gaan het hebben over squad. Laat me weten. En hoor je, uh, uh, ja, uh, weet ik eigenlijk niet. Of ik heb niet echt een mening. Ja, ik heb wel een mening. ja. Ik denk, als je dan een paar keer een hele duidelijke mening hebt... en je leidt het gesprek,
0: dan... Ja. ja dan op Hoe kan de... het dat jij daar een mening over hebt? Of tenminste, doe je... Uh, Is dat altijd al zo? Dat ik ergens een mening over heb? Nee, ik bedoel... Kijk, doe jij heel veel dingen dan heel erg bewust? Ja, ja. En uh, ik denk...
1: Uh, ik weet van mezelf dat ook uit onzekerheid komt. Dat ik juist Om iets hard... verkeerd te doen, bedoel ja. Dat, dat ik, wel, ik ben wel iemand die zich best wel bewust is van, um, van anderen. Ja. Dat is iets waar, ja, daar werk ik aan. Maar ik denk dat daar komt het wel vandaan. Um, dat is nu een stuk minder. Maar alsnog vind ik, heb ik gemerkt dat ik het wel heel leuk vind om erover na te denken hoe iets werkt. Mm -hmm. um, en dat ik het daardoor nu, zeg maar, ik meer zelfvertrouwen krijg ik het dan ook steeds leuker vind om een leuk gesprek te hebben over hoe dan iets werkt. Ja. En ik denk als je dat vaak genoeg doet, dan krijg je een mening. Anders krijg je geen gesprek voor, denk ik.
0: Nee, uh, oké. Okay. Nee, dat is waar. Kan je een voeren zonder mening? Minder leuk gesprek, denk ik. Nou ja, we, we gaan het zo natuurlijk nog even over onze vriend Mark mensen ja. Maar volgens mij vindt hij dat, dat je gewoon je moet values hebben. Ja, precies. Waarden. Waarde. Ja. En dan, uh, ja, meestal als dat als die overeenkomstig zijn met iemand, dan kun je vaak wel een goed gesprek hebben. Ja. Meestal is dat dan zo'n gesprek zoals dit: dat je ja, ja, en dit en dit. En, en ja, precies. Ja, ja. Ik krijg wel eens kritiek dat mensen dat ik nooit echt iemand in de podcast heb die een totaal andere mening heeft. Oh, maar dan denk ik van ja, als je dan een mooi voorbeeld van alsof je dan dan ga je iemand opzoeken die je eigenlijk een kneus vindt of, of, of zoiets en dan ja. ga je die uitnodigen en die ook weer discussiëren. Nou ja, op zich soms is dat wel leuk. Maar vooral op Twitter en dan anoniem. Nee, maar... Ik vind het veel toffer om over ideeën te praten. En als je dan dezelfde waarde hebt. Dus bijvoorbeeld, ik denk dat wij een gemeenschappelijke waarde hebben. Van uh, bedachtzaam iets uitzoeken. En je verstand gebruiken of zoiets. Dat soort dingen. Ik heb, het niet, ik heb dit niet voorbereid. Maar ik, nee. En ja, daar kunnen we het dan over hebben. Dat vind ik veel toffer.
1: ja. Ik ben, ik ben een, um... ik wil een voorbeeld geven. Ja, ja. voorbeeld ja. Uh, Mike Isertel is een coach/slash trainer, heel bekend. k Juggernaut?
0: Nee, Mike, oh. die naam, die Mike Isertel, uh, hij maakt de Excel sheets.
1: Oh, heb je daar die? Nee, maar. Ja. Sorry. Maar in ieder geval, uh, die had een mooie uh, presentatie over uh, discussiëren. Is dat veel mensen het zien? Hij tekent zeg maar een cirkel en een bin, in binnen een punt. En hij zegt wat veel mensen doen is zichzelf zien als die punt in die cirkel. Dus ik heb de waarheid in pacht. Ik sta het midden van de cirkel. Mm -hmm. Terwijl het eigenlijk zo is dat we staan allebei ergens in die cirkel. En in het midden zit ergens de waarheid. Mm -hmm. En het is veel mooier als je het gesprek aangaat met het idee dat jij een andere kijk hebt op die punt. En kan jij mij jouw kijk vertellen? En, heb ik mijn, en dan komen we allebei dichter yeah. bij de waarheid. En dat... Dat zou ook omdat het dus gelijk is met mijn waarden. Maar uh, zo probeer ik het wel altijd uh, te zien. En dan zal ik zelf ook een podcast opnemen. Dat je kan zeggen, maar, als iemand een andere mening heeft dan jij. kan je zeggen, ja, stomme mening. Het lijkt niet op mijn mening. Mm -hmm. Maar je kan ook denken, oh interessant. Hoe ben jij tot die mening gekomen? Want ja. ik heb mijn mening en dan ben ik op een bepaalde manier toegekomen. Misschien ja. als ik jouw mening bij mijn mening voel, heb ik een betere mening. Ja. Dus ik zie niet heel snel, behalve dus op het niveau van waarden. We hadden net over die, die hele zwarte piet. Discussie. We, gaan, we ja, hoeven het, niet ja. verder over te hebben. Maar daar kan je wel een duidelijk mismatch met waarde hebben met iemand anders. Mm -hmm. Maar alsnog kun je wel naar iemand luisteren, denk ik. Tot een bepaald punt dat ja, iemand in jouw ogen zo onredelijk of vervelend doet. Dat je denkt, ja, maar dan heb ik meer zoiets. Nou, dan loop ik gewoon weg. Ja, dan ga precies. ik niet een soort van probeer diegene dan minder aardig te maken.
0: Ja, onze vriend Mark mensen vindt dan steeds als je... Als je jezelf beter of slechter dan iemand anders vindt... dan leef je in een andere wereld. En dat, dat kan niet. Alleen het is ook heel menselijk. Ja. Namelijk. Want als ik de hele, tijd, de hele tijd opensta voor andere waarden... en die dan opeens ook toe-eigen... Ja. dan ben ik geen mens. Dan ben ik psychopaat eigenlijk. Ja, precies. Dus je, je hebt wel waarden nodig. Ja, anders heb
1: je geen identiteit. Nee, nee precies. Dan ben je, ja, precies. Ja, precies. Je hebt ook een boek van Paul Verhagen. Identiteit. En die heeft ook over dat we eigenlijk. Identiteit? Identiteit. Oh.
0: oh. Zo heet het identiteit. Identiteit. Ja, zo, ja, ja, ja. ja. Hier, detail. Ja.
1: Uh, maar dat we uh, heel graag uniek willen zijn, maar we wel ook ergens bij horen. Ja. En dat zorgt eigenlijk voor dat we continu op zoek zijn. En dat maakt ons uh, mens. Ja. Dat vond ik wel. Dat, ja, zo voel ik het ook wel. En ik denk dat juist die, die soort van die chaos omarmen. zorgt ervoor dat je dan
0: ook met mensen kan leven die misschien andere waarden of meningen dan jij hebben. Of ja, dat? klopt. Alleen moet je, moet je dan... Ja, maar dat is zo lastig. Als je, kunt, ja, als je het voorbeeld van Zwarte Piet neemt, zeg maar. Ja. Eigenlijk zou je moeten accepteren dat mensen andere waarden hebben. Ja. Maar ja, soms vind je waarden van andere mensen gewoon kut. Ja. <laughs> en ja, die, ze mogen die niet hebben binnen, nee. zeg maar.
1: Maar goed, dan kan je het ook zo stellen dat... Oké, okay, iemand vindt dan Zwarte Piet iets heel belangrijks. Maar zijn andere mensen die snijden andere mensen de keel door... Daar hebben we het nu dan niet over. Denk van ja, oké, okay, alles heeft ook wel weer een soort van... Ja, een niveau van belangrijkheid. Ja, hoe, hoe belangrijk is het nou uiteindelijk? Ik bedoel, ik vind het ook belangrijk, maar... Ja, er niet geen mensen dood of zo. Uh... Ik vind het meer, wat we over hadden, wat het dus over... Ik vind het zo jammer dat uh, er zo weinig gesprek over is. Dat het allemaal zo schreeuwen is. En, dus dat er niet... Iets, iemand als Mark Rutte namelijk als voorbeeld, die dan de leiding neemt en dat mensen denken van, oh ja, Mark Rutte is wel echt, echt een leider. Daar kunnen we wat mee. Die, ja. die kan dat debat voeren, maar dat is gewoon geen debat meer. Er wordt gewoon geschreeuwd en dan wordt het teruggeschreeuwd. Ja. Uh, wat ik bedoel, je, je kan zeggen van, mensen die voor Zwarte Piet zijn, ja, die doen je heel stom. Maar andere mensen doen eigenlijk van, ja, die andere mensen zijn heel dom, want ze vinden Zwarte Piet belangrijk. Ben je echt dom, zeg, als je dat doet. Ja, dan, ja. dan schrijf je ook mensen af die anders zijn dan jij. Dus
0: ja. ja klopt maar dat is dus een dilemma kijk ik vind ook zeg maar schaf zwarte piet af ja en als je dat uh, als je als je het belangrijk vindt dat ik precies wat jij zegt dat dat die ben ik zo van dat, ja dat is echt een domme opvatting ja. maar ja, ik weet dat je, daar verandert ook niks mee nee <laughs> dus ja dat is wel dat is wel lastig maar goed helemaal terug ja. naar mijn dag wat, <laughs> wat je dacht
1: ja is. Uh, nou wat ik vandaag heb gedaan ik werd vanochtend wakker ik ook toen uh, ben ik naar de koffiecompany gegaan. Vind ik heel fijn om te werken. Ik weet niet waarom. Ik heb thuis echt een gruwelijk... bureau gekocht met een boekenkasse achter. En het is stil en rustig. Maar ik ga al sinds ik... Zelfs in Groningen had ik altijd zo'n vaste koffiecompany... waar ik altijd heen ging. Ik weet niet, als ik daar ga zitten en ik bestel... een medium cortado. Altijd. <lacht> dan, uh, weet niet. Dan kan ik heel goed werken. Oh. Yeah. Maar in ieder geval... Uh, ben... dan ging ik achter mijn laptop... Voor uh, Milo werken we zijn met een online uh, trainingsprogramma bezig uh, en dan had ik een schrijfblok ingepland. Die heb ik gedaan, toen wat mails gedaan. Een
0: blok om te schrijven, niet ja. een stuk papier. Dat is een schrijfblok. Toch. schrijfblok. Ja, ja. Een
1: tijdsblok om ja. te schrijven. Uh, toen met Timo afgesproken. Ja. Iedereen weet natuurlijk wie Timo is.
0: Timo de goede. Timo hoop, de goede. Vriend van de show, denk ik, hoop ik. <laughs> ik weet
1: niet, hij heeft het nooit op. Nou ja,
0: nee, hij is. Uh... Heb je kind gezien?
1: Nee, want... Nu is ik al ziek. Ja, dus, zo? Ja, <laughs> no ja nou ik zou ook boeien. Maar ja. uh, nee, dus okay. dat ging even niet. Maar in ieder geval, toen hebben we voor mij gezeten. Uh, toen ging dingen aan de website van... Uh, uh, en ook even bij het kletsen. Toen ging ik trainen. En nu zit je hier.
0: Rustig dagje, lijkt zo. Je bent echt zo'n uh, classic millennial. Koffietentje werken, ja, een man. beetje... Uh, een ja. beetje overdag uh, kunnen trainen. Het is nog niet eens. Oh, het is vijf over vijf nu.
2: Ja.
1: ja, eigenlijk is mijn dag altijd wel in twee blokken. Uh, twee van de drie weekenden heb ik Milo. Dit weekend dus niet. Als ik Milo heb... Dan Milo is... hebben
0: betekent voor de luisteraars gewoon je training geven.
1: Ja, toch ja. nee, nee Milo is uh, opleiding voor personal trainers. Ja,
0: dat bedoel ik zo. Ja. Ja. Dus dat is de, de, de opleiding. opleiding. Leiden.
1: Leiden, geven. Uh, dus dat heb ik dan de hele middag. Op vrijdag en zondag. Uh, maar als ik dat dus niet heb, dan, dan is dus vrijdag een beetje zo'n dag, ja. Uh, ja. Ja, ja, ja. welke podcast was dat nou? Ik had een podcast van jou geluisterd. Vertelde jij ook over, over plannen en je agenda?
0: Met wie was dat? Met Rick Pastoor, misschien? Overgip? Nou, je had het
1: wel over grip, ja. Daar had je het over. Maar het was niet met Rick Pastoor.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar in ieder geval dat uh, je een aantal vaste afspraken inplant. En dan daaromheen heb je taken. En mm -hmm. uh, die voel je dan vrij in. Naar, maar ja. daar, nou, dat doe ik precies hetzelfde. Wij werken dan met sprints. Dus ja. Scrum is een werkwijze. ICT wordt vaak gebruikt.
2: Ja.
1: Uh, daarvoor heb je een programma dat heet Trello. En wat je eigenlijk met sprints doet... is dan elke twee weken op een sprintmeeting. Dus dan zit ik met Timo en zeggen, wat gaan we de komende twee weken doen? Dan ja. krijg je een takenlijst. Dus dan heb je to-do, doing en done. Ja. En dan in to-do staat dan alles, taak voor de sprint. Als je dan iets op een dag gaat doen... dan staat het in doing, als klaar is in done... Voor elke taak uh, bedenk je dan... Punten. Precies. Ja. Wie de taak gaat doen en wat het betekent als het... What definition of done. Wat, oh, ja, ja, ja. wat betekent als het klaar is. Ja. En pas als je die definition of done hebt... En dan moet dan altijd zijn dat het iets echt is. Dus bijvoorbeeld vanochtend dat uh, tijdsblok om te schrijven. Ja. Uh, dan heb ik wel gedefinieerd wat ik in dat
0: tijdsblok wil gaan doen. Oh, dus je hebt wel een soort van vereisten... Wat het resultaat moet zijn van een creatief uur.
1: Ja. Of twee uur. Ja. Even hoe lang je blok is. Nou ja, vereisten in die zin dat ik weet waaraan ik ga schrijven en dat ik inschat hoeveel uur ik dan ongeveer
0: in kan Ja, want het schrijven is voor je opleiding, bedoel je. Dit is voor de online programma. Ja, dus dan moet je wel gewoon, het is niet, het is niet uh, ik vind dat het onderscheid tussen creëren en produceren uh, wel handig. Zeg maar creëren okay. is iets bedenken en dat ja. een soort van idee op papier zetten en produceren is eigenlijk iets wat je al oh, inhoudelijk hebt bedacht. Zorgen dat het op ja. papier staat. Produceren, dit ja. Dus iets, iets maken. Zo. Ja, Ja en um,
1: dat werkt dan heel fijn, omdat ik heb ook personal training sessies, en ik heb online coaching klanten, die doe ik altijd op maandag. Dan checkt iedereen in op maandag, checkt die programma's, daar heb ik een vast blok voor, dus dat is altijd een ding. En op maandag, uh, woensdagochtend, en donderdag de hele dag, heb ik de meeste pt's, en die probeer ja. ik altijd daar te houden, zodat ik weet dat die andere dagen, ja, ik schrijf gewoon het beste als ik een beetje kan uitslapen. Thuis, ik, ik wandel elke ochtend. Uh, ik had een rugblessure. En, maar ik merkte dat het echt heel chill was. Om s ochtends kwartiertje te wandelen. Mm. Uh, ja, en dan ga ik ergens naartoe om te schrijven. Ja. Uh, maar dat werkt beter dan als ik eerst een blok van 4, 5 uur pt geef. En ik moet dan nog schrijven. En dan
0: komt er niet zoveel uit. Heb je dan... Dat ik, ik weet nog dat ik... Ik weet het niet zo heel goed meer. Maar ik weet nog dat ik personal training gaf. En iedere keer als ik personal training gaf. Uh, dan uh, had ik daarna wel een soort van idee om iets uit te werken. Dan was het of een vraag of zo. Of dan liep ik ergens mm. tegenaan. Dan was ja. natuurlijk niet zo'n goede pt'er. Ik, ik vind altijd uh, dat ik mensen echt wel goed heb kunnen helpen. Maar inhoudelijk uh, en nog steeds heb ik er niet zoveel verstand van. Ik kan mensen de basics aanleren. Laat ja. het uh, daarop houden. Maar vaak krijg je dan een vraag of zo. Of dacht ik, oh, ik kan... Ik, dit is, dit is iets waar ik iets mee moet. Heb jij dat niet? Of werkt dat niet zeg maar, direct door? Um, Kijk, als ik een boek lees, yeah. heel vaak denk ik dan: Oh, nice. hier moet ik eigenlijk iets mee. Hier moet ik een stukje overschrijven. Of dit moet ik verwerken in mijn boek. Of dit, dit is iets. Zo'n zo notitie. Nee, nou, je ja. maakt ook de notities. En eigenlijk heb ik hetzelfde, had ik hetzelfde met training geven. Dacht ik: Oh, ja, je, je kan ik wel iets mee. Ja, en dan... uh, ja maar. Um, of misschien dat je iets. Ik je weet ontlaan. dat dat.
1: Ja, het, nou ook weer om een, een soort werkwijze. Daar heb ik overal een soort van systeempjes voor. Maar ik, ik gebruik zeg maar Evernote uh, en notities en ik heb Google Drive. En daarin gebruik ik ja, de spreadsheet heet dat. Zeg maar, de ja. Excel variant van Google Drive. In die Google Drive staat het programma van mijn cliënten. Ja. Als er iets is praktische zin een blessure lasje hier uh, oefening veranderen daar dan komt dat in dat Google Drive bestand. Dan heb ik gewoon een notitietab. Ja. Als ik Denk, we maken bijvoorbeeld heel veel video's van Milo. Ja. En daar, uh, nou niet dat ik een soort van creatiedruk heb, maar uh, ik wil wel dat die video's uh, zinvol zijn. Is dat we eigenlijk alles met Milo toetsen aan dat ik het ook daadwerkelijk bij cliënten gebruik. Uh, vaker heb gebruikt dan één keer. Ja. Dus als ik dan een patroon zie in cues die ik geef of oefeningen die ik gebruik, dan zet ik dat in Evernote. En dan hou ik dan eigenlijk per maand bij. Zodat als ik denk, oh ja, moeten we moeten weer video's maken. Dan kijk ik gewoon, oh ja, het is nu december. ja, oh, yeah, nice. En ik heb notities. En dat zijn dingen als dat iemand zegt van, uh, oh ja, volgende week maandag ik toch een uurtje later. Wil je even kijken of dat kan? Oh ja, dat zeg ik dan in notities. Want dan kan ik namelijk gelijk weghalen als ik het gedaan heb. Want dat weet ja. ik niet dat dat ergens opgeslagen staat.
0: Ja, oké. Okay, dus dat ik... is gewoon
1: dat notitieblokje in, op mijn iPhone.
0: Dan. Ja, precies. Uh,
1: maar okay. dat doe ik. Omdat ik weet dat ik dus mijn beste werk doe als ik gewoon super
0: chill ben en met een koffietje ja. in iets van een koffietentje of zo zit medium cortado medium cortado wat is een cortado eigenlijk dat is een espresso met een klein beetje melk of zo toch of nee,
1: ja met redelijk wat melk ik weet niet precies wat de... De Gewone de dubbele shot ja en niet ja precies niet geklopte melk
0: ah, koffie verkeerd dus ja ah. nou Spaans ja precies en dan dubbel extra sterk. Oké, okay, nice. Maar heb jij zeg maar deze systemen al heel lang? Um, ben je chill? Is mijn vraag eigenlijk. Ben je chill? Ja, met hoe dat, zeg maar, hoe het nu gaat. Uh, ik snap dat je altijd een soort van uitdaging of obstakel nodig hebt.
1: Ja. Nou ja, um, bijvoorbeeld dat uh, die uh, Scrum, dat gebruiken we nu. Best wel lang al. Twee ik weet, ik weet wel dit, jaar. Ja. Ja. Timo heeft dat geïntroduceerd. Ja. Ik had toen dat boek gelezen over ja. En. Um,
0: van Timo is het.
1: Precies. Timo is er toen bijgekomen om dat te introduceren. Ja, ik, ja, ik vind dat heel fijn, omdat um, ik heb gemerkt dat. Ik ben denk ik als ondernemer heel rommelig en chaotisch. Ook heb ik dus wel systemen, maar ik denk niet heel erg over na. Van we moeten daarheen of we gaan dat doen. Of, dat denk ik in het begin heel veel. En ik merkte dat ik daar één niet heel accuraat was. En twee, niet heel blij van werd. Uh, maar dit helpt dan wel om uh, een soort van ietsje vooruit te kijken, maar wel de vrijheid te kunnen hebben om bij te sturen waar je me heen wil. Want je, je commit je niet per se
0: tot over een jaar moet dat af of zo. Nee. Zou je dat wel willen? Nee, denk je het... niet meer. Kijk, Kun je zover kijken? Nee. Gewoon nou met, ja, je... met niks, zeg maar.
1: Ja, ja, ik denk wel dat je... Je kan wel een soort stip aan de horizon zetten. Bijvoorbeeld... Ja. Uh, ik was dit jaar in februari begonnen met hele cursus herschrijven. Ja, ja. Toen had ik gewoon een hele lijst met notities van dingen die me stoorden aan de opleiding of niet goed genoeg vond. Ja. En ik wist, we deden het in het Engels en het ging naar het Nederlands. Dus ik wist dat het een groot project was. Ja, dat dat is wel iets. Maar goed, uiteindelijk had ik gepland om dat dus in drie maanden te doen. En ik ben er pas een maand geleden klaar mee. Dus het duurt veel langer, omdat ja, on the way dacht ik, ja, als we nu dit gaan veranderen, dan kunnen ja. we ook wel dat veranderen. En dat, dit, ja... Dus dat ik denk dat dat, zeg maar, uh, je committen aan een bepaalde tijd of hoeveelheid. Uh, in ieder geval in mijn situatie. niet uh, zinvol is omdat je er altijd naast zit. Alsnog denk je er natuurlijk wel over na. maar. dus ja. wel met het idee dat het niet vaststaat.
0: Uh, nee, nou ja, als onze vrienden. Uh, als ze hem taal hebben uh, moeten geloven. dan kun je eigenlijk vrij weinig voorspellen. Ja, ik bedoel. Wat, wat, maar dat stond volgens mij in Mensense boek ook dat je dat dat uh, science gebaseerd is op het verleden en hoop op de toekomst zeg maar. Want je kunt zeg maar niet, je kunt niks vaststellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat is onmogelijk.
1: Ja, niemand kan in de toekomst kijken. Nee.
0: Terwijl en dat gebeurt wel heel vaak. Dat is eigenlijk ook precies waarom dat Scrum is bedacht natuurlijk. Uh.
1: Ja, dan dus het eerst die watervalmethode. waar ze dus projecten maken van vier, vijf jaar whatever, of langer. Ja. En daarbij zagen ze dus dat. Enorm veel overheadkosten ontstonden, omdat targets niet werden gehaald, waar wel budgetten op afgestemd waren. En ja. dan moeten weer opnieuw gebudgeteerd worden. Dus er zit gewoon heel veel tijd gaat er in de planning, ja. um, terwijl het dus heel weinig oplevert. Ja. Terwijl al die tijd had je dan dus ook kunnen steken in iets maken, wat dan in ieder geval een beetje werkt. Ja. En in lijn is met die stip die in Horizon zet. Ja, plus, en, en de, de wereld verandert.
0: Maken. En dan weet je dus niet meer hoe de wereld er over vijf jaar uitziet. Nee,
1: en zeker bij ICT is dat natuurlijk. Ja, het geval, dat,
2: nou ja maar goed, je, alles, maar. Nou
0: ja, als je een brug gaat ICT. bouwen, dan ik neem ik wel aan dat je dan ongeveer weet hoe die brug gaat. Ja, precies. Zien. Ja. Ja. Of, uh, dat het niet, niet opeens een, uh, een restaurant is waar geen auto's kunnen rijden. <laughs> zeg maar zo. Uh, ik wil eigenlijk eventjes uh, praten over uh, PT. Oké. Okay. Waarom ben je personal trainer? Uh, zo,
1: waarom ben ik personal trainer? Uh, ik heb alle les gegeven. Dus uh, ik heb Hiroud. Uh, ik weet niet. Bij wie. Hitachi? Nee, niet in Bijlen.
0: nee. Oh, Asai. Asai, Asai, ja. Zeker, nice, man. Ja, ik zat bij Budo Vereniging Hoogv, man.
1: Ja, ja met uh, Albert jan Gerdanis. Absoluut, je, ja, dat was vroeger maar een uh, Mimad. Ja. Wat een beest is dat, jongen. Jezus.
0: Maar goed. ja, Kast. Mooie mooie Je hebt nog, nog een keer NK gewonnen, toch? Ja, man. Shout-out Albert-Jan Gerdanus. Albert Gerdanus. Als je luistert, shout-out.
1: Het zou wel mooi zijn als je luistert, ja. ja. Mooie fans, jongen.
0: Maar goed. In ieder geval.
1: Um, dus lesgeven me altijd heel erg aangetrokken. Ik denk... Waarom? Ja, ik denk dus omdat mijn, mijn...
0: Want je antwoord is nu, ik doe dit omdat ik dit altijd al doe. Nou, ja. Wat wel een goed antwoord is. Ja. Maar de mensen nee, thuis uh, willen ook iets. Ik wil
1: iets <laughs> dieper. Nee, uh, mijn... mijn Judo leren hoe van Alf. Daar heb ik Judo van geleerd. Vond ik gewoon een fantastische kerel. Als kind vond ik dat gewoon echt een fantastische vent. En ik weet niet, ik heb altijd heel veel plezier gehad. En ik denk dat ik daar een bepaald gevoel bij had. Ik kan me nog herinneren dat er ook vriendenboekjes en zo. Wat wil je laten worden? Dat was al Judo leraar, waar ik worden. Middelbare school, cios gaan doen. Uh, toen juro ik ook nog steeds heel veel. Alleen toen ik de seals had gedaan en veel les gaf, dacht ik wel van, ja, hier, hier ga je niet uh, echt je brood mee verdienen, zeg maar. Nee. Uh, dus ik moet iets anders. En toen ben ik sportmanagement gaan doen, omdat ik dacht, ja, managers verdienen geld. Ja. En ik vind sport leuk. En ja, toen kwam ik vrij snel achter op die opleiding dat je daar niet zo heel veel... Nuttige dingen. Wat is het, het carrièrepad van
0: die opleiding eigenlijk? Heel veel ja. mensen studeren dat namelijk. Ja. Tenminste, ik heb bij Personal Bodyplan gewerkt. Volgens mij had zo'n beetje iedereen die opleiding gedaan. Ja. Als ik het goed heb.
1: Nou, ik denk als je zeg maar echt iets mee wil, dan ga je bij een BVO werken of zo. Of bij een gemeente. Ja. Dus dat je. Ja, daar hebben ze elke andere naam voor. Maar voor mij was het toen combinatie functionaris iets wat dan heel populair was.
0: Dit zegt me helemaal niks.
1: Ja, dat is ook niet belangrijk. Maar in ieder geval, het is een, een titel waarbij je iets met sport doet bij de gemeente. En dat verandert elke paar jaar aan de hand van het, oh, ja. het potje. Ja. Maar in ieder geval, dat, dat waar van de mensen die ik weet die er iets mee hebben gedaan. Die zijn in een van die twee groepen beland. Ja. En de rest is of totaal iets anders gaan doen. Dus, Want je leert wel financieel management en andere management taken. Dus je kan ook met een bank gaan werken. Alleen loop je wel een beetje achter. Omdat je dan nooit ja. case studies hebt gehad rondom wat er in een bank gebeurt. Maar alles op sport gebaseerd. Maar in ieder geval, daar zat ik in het uh, laatste jaar. En toen uh, stopte ik met judo. Uh, heel veel blessures. Uh, ik voelde het gewoon niet meer zo. Ik dacht altijd, ik, word, uh, ik wil een Olympische spelen. Ja, was je ook... Nee, was ik, was je zo goed was ik belangen daar niet. Nee, echt niet. Dus dat was best wel een, een deceptie. En dat is ook wel iets wat ik al heel lang toen tegenaan heb gezeten. Van, uh, maar hoe oud was je toen ongeveer? Toen was ik rond rond 1920
0: maar dan moet je wel, als je echt heel goed wil worden... in soort van nationale selecties en dingen zitten. Ja,
1: dingen, dingen worden dan wel echt duidelijk. Ik bedoel, toen uh, ik ging wel, elk jaar kwalificeerde ik me wel voor het NK. Ik heb ook wel toernooien in heel Europa. Ik heb echt super supervette reizen gehad. Een toffe trainingstage en dat soort dingen. Alleen, uh, zeker toen ik seniorenwedstrijden ging doen... ja, dan, dan ging ik de eerste of tweede ronde eigenlijk altijd wel uit. Ja, dus dan vlieg je helemaal naar Portugal of naar Oostenrijk rijden. En dan... Dan vijf minuten aan judo. En dan...
0: Heb je dan niet nog een herkansingsronde? Nee, of, uh... nee,
1: meestal moest je dan een paar stapjes verder komen. En dan pas had je recht op herkansing.
0: Oh, ja. Wel echt hard. Maar in ieder geval... N um... Niet ook toevallig nog even een teamtoernooi ernaast of zo? Uh...
1: Ja, team met altijd. Ja, dat was met Albert jong gedaan. gedaan is. Onder ja. andere. Uh... Ja, jij
0: zat natuurlijk een klasse lager. Ja, ik paar. was tot
1: 66 kilo. Ja, toen was ik een stuk lichter. En hij? Hij zat wel hoog, hè? Ja, min 100, plus 100. Ja.
0: ja. Dat is echt bezig. Kast. Je... Kast, ja. Maar staat er nog meer? Joost van Dorsten ken je dan Joost ook Joost van Dorsten al. ook, ja. Ook ja. zijn grote
1: keel. Ja.
0: Shout out Joost van Dorsten. Als je luistert.
1: <laughs> en, eh... Uh, ja, ken je Michel Nijhuis? Nou nee, ja, die komt niet uit Hogeveen, maar uit Meppel.
0: Oh, dat weet ik niet. Maar Michel ik, ik weet niet
1: hoe de relatie ligt tussen Hogeveen en Meppel.
0: Maar, uh. Hij, uh, die Jaap de Lange bij uh, Meppel. Jaap de langer, Volgens ja. mij gaf hij later ook nog training bij uh... Hogeveen. Ja. Toen ging ik een beetje van judo af. Tot mijn veertiende gedaan. Ah. Ja. Ik zou het Noordelijk mezelf. Noorleka Noorle 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 kampioen uh, 1993. Wauw. What's up? Welke gewichtsklas? <laughs> ik denk min 36 of zo. Het <laughs> ja, was ik 7. Wauw. Schoonhoord. Die toen... heb jij ook nogal gepakt.
1: Schoonhoord, zeker. Ja. Kreeg
0: je nou niet zo'n brief dat je dan naar
1: de, de strikstraining mocht?
0: Volgens mij heb ik wel eens dat soort Dingen gedaan of zo. Ja, daar, deed voor,
1: daar deed je het voor, hè? Daar deed je voor,
0: zoals in de mocht. Ja, mijn relatie met Judo was een beetje, haar liefde zeg oh. maar. Ja. Maar goed, jij bent 21. Ik ben 21. Ik zit in de put, want je dromen is een diggelen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Je ik een een kutstudie. Ik Niks de kutstudie.
1: Wat doe ik hiermee? En ik was heel slecht in school. Uh, slecht in school. Echt slecht, ja. Al, elk verslag wat ik maakte, kreeg ik terug, dat herinner ik nog. Met de, met de, de reden. Ja, je schrijft echt zoals je praat. Ik begreep het gewoon echt niet. Ik herinner me nog, ik kreeg het terug. Maar ik, ik kon gewoon niet vragen van... Oh, maar kan je me dan uitleggen
0: hoe ik dat dan wel moet doen? Ah, ik vind dat wel bijzonder. Ja? Want ik wil, als ik mensen advies geef over schrijven... Ja. Dan... Ik vind het namelijk altijd heel raar als ik e-mails krijg... dat ik denk van, ja, maar, dit, dit zegt nooit iemand in het echt. Nee, precies. Ik denk altijd, doe normaal. Praat ja, gewoon en, normaal, ook, zeg ja. maar. Ja. En uh, ik sprak een collega gisteren die uh, mijn boek aan het lezen was. Die zei, die, ja, maar ik hoor jou gewoon echt praten terwijl ik het leest. leest het leest heel uh, lekker weg. Toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk, dat is eigenlijk mijn doel.
1: Ja, toch? Je was een soort van als een vriend tegen je praat en je leg je iets uit. Ja, en je
0: moet dus... Uh, en dat vindt ons vriend Mark Mensen ook. Heel toevallig, je moet... Praten als je als je iets schrijft, dan moet je praten tegen je feeling brain en je thinking brain. Dus je moet zeg maar iets mensen iets bijdragen. Ja. En ik vind dan leuk om grapjes te maken of om een typering te doen om mensen een beetje te irriteren, terwijl ik ze wel iets leer. Zeg maar, ik probeer het zo een beetje.
1: Oh ja, dan blijft het echt
0: hangen. Ja. Alleen ik probeer het dus op een manier te doen dat je, zoals je ook praat, ja. eigenlijk. Dus ik vind het best wel bijzonder dat dan docenten tegen je zeggen van ja je Ja, nee, je ja ik begreep, begreep het ook niet.
1: Um, maar ja, goed. Dus dus zat ik wel echt op een punt dat ik dacht van ja, ik ben gewoon fucked, weet je wel? Ik ben gewoon fucked. Ik, uh, ik weet gewoon niet. Ik, ik, ik had dus altijd dan wil jullie leren worden. Ik vond kids lesgeven, vond ik echt vind ik nog steeds echt fantastisch. Uh, ook al doe ik er niks meer mee. Um, dus toen moest ik echt even graaf wat ik ging doen. Toen kwam ik dus een minor tegen. Da Vinci Miner, Dat hebben we wel echt gered. Want er was dus een ondernemende miner. En de reden dat ik het ging doen was... Dat je moest elke dag om half negen zijn. En de rest van de dag moest je maar kijken wat je ging doen. Toen dacht ik, nou, dan heb ik in ieder geval half jaar de tijd... om even goed uit te vogelen wat ik dan nu ga doen.
0: Huh? Je moest gewoon op school komen.
1: Ja, het was zelfs een excellentie minor. Je moest helemaal gesprek doen. Dan ging ze kijken of je ondernemend genoeg was of zo. Ja. Dan heb ik een man ontmoet. Imo. Shoutout naar Imo. Tijken heet die Imo? Imo, ja. Nog Imo mmo
0: imo imo nee dat is veel normaler imo oh ja imo imo okay. ja dat is imo imo um, ja en
1: daar was ik eigenlijk begonnen met kijken wat ik met die die skills die ik had ik wist dat ik goed kon lesgeven ik wist dat ik mensen goed in beweging kon krijgen ik begreep het ook didactiek wat me altijd heel natuurlijk uh, altijd... Didactiek
0: is opleidingskunde of zo, toch? Ja,
1: de, 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 de kunst van het leren. Dus oh, hoe okay. leer je iemand iets aan? Ja. En um, ja, daar was ik altijd heel erg goed in. En ik denk ook, omdat ik dus zelf niet heel talentvol was of ben, behalve dan daarin, uh, dat ik heel vaak had als mensen iets uitlegden dat ik dacht van, ja, je legt het nu zo uit. Maar als je het zo zou zeggen, dan zou ik het beter begrijpen. Dus die vertaling maakte ik automatisch in mijn hoofd. Dus ik ging kijken naar, oké, okay, er zijn sporten als het, bijvoorbeeld voetbal waar ze in de fysieke ontwikkeling best wel ver achter liggen... terwijl er ook sporten zijn als judo... waar heel veel kasten rondlopen. Mm -hmm. en, dus ik ging kijken van nou... kunnen we kruisbestuiving creëren? Kan de kennis van sport A meerwaarde voor sport B?
0: Dat ja, is wat je tijdens die mining ging doen?
1: Ja, dus ik begon een blog... omdat ik dus ook Peter wil leren schrijven. Mm -hmm. En uh, ik dacht ja, ik heb een OV... en ik heb nu heel veel tijd... dus ik ga gewoon overal heen... en met iedereen praat die met me wil praten. Toen ben ik vrij snel bij FC Groningen terechtgekomen... Via f ben ik bij Ajax terechtgekomen. Uh, Heerenveen ben geweest. Toen bleek dus dat binnen het voetbal was toen dat ltad model Of Electric Skills-model. Ze hadden echt een probleem. Want heel veel talentvolle sporters, voetballers, die raakten geblesseerd. Omdat ze te snel gespecialiseerd waren. Dus het, waren het waren een soort van de Arjen Robbins. Ah, Altijd geblesseerd, ja. maar wel super talentvol. Dus ze waren net een soort switch aan het doen. En omdat ik dus en Seals had gedaan en deed, kon ik ze weerbaarder maken. En daar ben ik eigenlijk training in gegeven. Dus dat was een soort van mijn eerste gig als trainer. Strength and conditioning oh, ja. trainer kreeg toen de titel. Terwijl ik helemaal niet zoveel wist van krachttraining. Maar ik had ook gehad... Dit, ik heb uh, van mezelf een lordo's in kivo's. Een hele on holle onderrug en een hele bolle bovenrug. Ik, daardoor moest ik op een gegeven moment ook echt stoppen. Want ik had zoveel pijn dat ik niet meer kon ademen na het trainen. Zo vast zat mijn rug. Oh,
2: ja.
1: Kut. Maar ik ging van visio naar visio. En niemand had echt het antwoord. Ik werd behandeld. Twee dagen later weer last. En toen dacht ik, nou ga ik het zelf... Maar uitzoeken. En zo ben ik eigenlijk begonnen met krachttraining. Om daar over te lezen. En daar een soort van mijn hel te zoeken. En ja dat viel opeens dan allemaal bij elkaar. Omdat ik dus wel had geleerd over krachttraining. Dus ik wist hoe je zo'n training in elkaar moest zetten. Ik wist ook wat werkte. Want ik had wel op mezelf getest. ik me, ja, Mijn liefde voor lesgeven kwam zeg maar terug. Uh, ja, dat, dat ging echt gelijk super goed. Dus... Uh, ja, ik werd gevraagd bij FC Groningen om daarna aan de slag te gaan. Toen werd ik bij Heerenfijn ook gevraagd om aan de slag te gaan. Toen werd ik gevraagd voor CTO's. dus uh, ja Dat zijn een soort van... Uh, centra voor topsport... waar dan jonge topsporters... Uh, met hun sport aan de slag kunnen. Dus hoeven ze hoeven bijvoorbeeld geen gymnastiek te doen... maar dan kunnen ze ochtends wel een krachttraining doen. Ja. Heb ik toen hockey, korfbal, basketbal gedaan. Uh, dus toen was ik heel veel aan het lesgeven... en opeens dacht ik, ja, dit, dit voelt goed. Toen kwam ik weer tegen hetzelfde probleem aan. Ik wist het nog... ik uh, uh, werkte met Jan aan het Vredeveld. Kracht een of Groningen. En hij. Shut out, Jezus, maar zoveel shout ja. Maar uh, die ging echt in zijn uh, oude autootje <laughs> nog, echt van plek naar plek naar plek naar plek. En elk jaar weer dezelfde stress van en gaan ze me eruit gooien of niet? Toen dacht ik, ja, dit, dit, dat wil ik ook niet. Het voelt ook niet echt als, als wat ik wil. Uh, toen kon ik bij Ajax solliciteren. En bij Evolve dus. Mm -hmm. ik, had, ik had nog nooit echt van personal training gehoord. Ik deed zelf inmiddels maar, wel. Welke, uh, welke jaren hebben we het nu over? Uh, toen was ik 23, 24. Zoiets.
2: Ja. oké okay.
1: um, Dus uh, ik uh, naar die beide sollicitaties. En toen kwam ik bij Evolve binnen. Ja, het zag er zo vet uit. Het was in de Keizersgracht. In zo'n grachtenpand aan de ochtend, onderkant van Souterrain. Nou, dat was echt, echt de ziekste gym waar ik ooit in ben geweest. Alles was nieuw en overal zat
0: die Evolve-logos. Zit dat op... vlakbij de Westenkerk? Is dat daar? Ja. ja. Volgens mij liep ik daar langs. Volgens ja. mij zijn mijn tanden uit ze naast. Ah, dat zou kunnen. Side ja, note. dat ja. out losses. <laughs> <laughs> Oké, okay, nu kan ik er mee. Ja. ja, En um, ja, dat
1: leidde tot echt een super mooi gesprek. Ik had toen anderhalf uur gezeten. En toen dacht ik, wauw, er zijn heel veel vragen die ik nu heb. Die, waar hun een antwoord op hebben. En ik heb hier dan een plek... Waar ik daar dan vol in kan duiken. Mm -hmm. En Ajax werd hem ook niet. <laughs> ik werd gewoon niet aangekomen. <laughs> oh, ja. En uh, dacht ik, ja fuck it, ik ga gewoon Amsterdam verhuizen. Dat heb ik gewoon binnen twee weken beslist. En uh, al mijn spullen gepakt en naar Amsterdam verhuisd.
0: Dit was na je minor, die had je, je had je diploma gehaald. Nee, gehad. ik had met school. Wow.
1: <laughs> ja. Oké. Okay. Ja, uh, ja, school, die minor had ik... Uh, dat was ook, jongen, dat zo bizar aan school. Even een kleine haat. Ik liep dus zwaar achter met die verslagen, want die kreeg de hete terug. Ja. Ik moet ook zeggen dat dat aan de andere kant ging het allemaal zo goed en dat zat ik middenin dat ik dat ook veel toffer vond. Dus dat was ook mijn eigen ding. Ik, ik had uh, over mark mensen gesproken. Ik koos ervoor om die pijn te negeren, wat nooit een goede oplossing is. Mm -hmm. Maar in ieder geval dat deed ik wel toen. En um, ja, ik vluchtte eigenlijk dus in die onderneming, maar tegelijkertijd werd ik dus als een excellente student gepresenteerd van ondernemend gedrag, een soort van de student van de toekomst. Dus ik ging ook presentaties geven voor eerstejaars en workshops over ondernemend gedrag. En werd als een soort voorbeeld gesteld, terwijl ik tegelijkertijd ik ook wist dat ik mijn school waarschijnlijk niet ging halen als ik niet ging veranderen. Terwijl ze aan de, de ene kant zeiden, van, we willen niet dat je verandert. Want we willen allemaal studenten zoals jij. Maar tegelijkertijd ging ik het niet halen, omdat ik niet aan het curriculum hield. Ja, inderdaad. Je
0: competenties, zeg maar, die, ja. je, die in je pop staan. Precies, allemaal oh gewoon. Die uh, ja. waren niet voldoende. Nee. Dat is echt weird, ja.
1: Ja. Maar goed, dus uh, ja, enorme studieschuld. <laughs> echt een hele studieschuld. En uh, bij Evolve. Ik woon toen in Leiden. <laughs>
0: Waar... Wow, wow mis nu iets. Oh. Waarom, waarom woon je in Leiden? Ja, omdat ik dus in Amsterdam geen huis kon vinden. Oh, oké. Okay. Zo, op die manier. Je ging in Leiden wonen? Ging in Leiden wonen. Ja, oké. Okay. Dat
1: had zo'n via uh, Chichenko. Echt zo'n bal. En uh, elke dag heen en weer. was echt gewoon 40 uur per week. En uh, ging dan beginnen met pt's geven. En uh, ja, hun eigenlijk gewoon zoveel mogelijk uithoren over, ja, hoe werkt dat dan allemaal met het trainen? En toen dacht ik, ja, ik vind dat betekent eigenlijk wel heel erg vet. Want ik hou ervan om heel erg over dingen na te denken. Ja. Zelf zit ik nu helemaal midden in dat proces van krachttraining. was toen ook net begonnen met powerliften. Ik heb jou nog een keer gezien bij een wedstrijd. Ah, ja. In Rotterdam. In Rotterdam. Geen shout-out nu. <lacht> en um, ja, het voelde als een plek met heel veel uitdaging. En voor mij dus ook wel een beetje de nieuwe start die ik nodig had. Dus ja. Ik ben er eigenlijk uh, ingerold, om het zo maar te zeggen.
0: Maar eigenlijk, zo mooi, dat ik nu net accepteerde ik je antwoord van... Uh, je doet het omdat je het altijd al doet, niet. Ja. Maar nu vertel je het gewoon in veel meer woorden. En nu accepteer ik het ja. wel. <laughs> nou ja, ik, uh,
1: mij wordt het best wel vaak gevraagd. Um, en um, ik heb het idee dat mensen altijd verwachten dat je het dan heel erg bedacht hebt. Van, oh ja, maar dan... Je kan je dit en dit mee? En dat ik ga ook niet zeggen dat, dat ik er niet over
0: nadenk. Nee, meestal is het zo'n antwoord van... ik wil graag mensen helpen of motiveren ja, of inspireren. Terwijl jij gewoon zegt van ja... kijk, jij wil dat omdat je dat tof vindt. Snap je? Ja. je dit, is heel, dit is heel erg zwart-wit en het, dit klopt eigenlijk niet. Maar het resultaat boeit je dan niet zoveel? Het gaat jou ja. om het, de interactie en het lesgeven. Zeg maar Omdat je dat proces tof vindt. Ja. En natuurlijk moet het resultaat wel goed zijn.
1: Nou ja, ik, ik denk... Als ik, als ik Mensen nu... denken dat op die manier dan dus zijn ze bang om egoïstisch over te komen. Ofzo. Maar ik zal heel eerlijk zijn: dat ik gaf, wel om het voorbeeld van Milo te geven. Ik gaf toen inmiddels vier jaar PT. Ja, vier jaar PT. En ik zag Milo ook als een mooie manier om mezelf te blijven uitdagen. Uh, Omdat zelf de nieuwsgierigheid en, en nou, die, 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 die vragen die ik heb. Uh, en een nieuwe uitdaging met echt een onderneming beginnen... wat niet als freelancer is, maar echt een bedrijf. Mm -hmm. uh, daarom ging ik ervoor. Ja. Niet omdat ik dacht, van ik ga de wereld verbeteren of zo. Maar, maar het... het is wel fijn dat het allebei gebeurt. Ik bedoel, ik wil ook dat het niveau... Ik geef wel echt om het niveau van onze studenten. Ja. Maar als ik niet die passie erbij zou hebben, zou ik het niet doen. Ik zou het niet alleen maar doen van... oh ja, dan help ik al die mensen. Het is omdat ik merk dat ik er zelf ook heel veel uithaal... en het superleuk vind en... Allemaal dat soort dingen. Dus ik denk dat er wel beide moet zijn. Ik bedoel, je moet wel heel erg gemotiveerd zijn om te zeggen. Van, ja, ik doe het alleen maar voor anderen. Hebben ja, een ben
0: hele blaad blaad. redenen. reden? Ja, ik had het vandaag met uh, Michael Sevino uh, over. Ik zei volgens mij. Uh, dat was echt een goede podcast. Trouwens. Thanks, man. Maar. Uh... Ik vond het zelf ook een hele leuke podcast. Ja, wow. Ik weet niet welke nummer het was. Uh, nummer 43 is uit mijn hoofd de gok. Maar uh, toen zei ik, ja, volgens mij, dat is gewoon niet zo. Je, je kunt zeg maar niet leven omdat je zo nodig per se mensen moet helpen of inspireren. Nee, en
1: ook als je het wel proberen, ik denk wat de situatie die dan ontstaat, is dat je, dat je gaat proberen via anderen gelukkig te zijn. En dat is wel, man, man, man. Dat, dat is wel echt moeilijk hoor. Dan ga je dus de hele tijd verwachten dat mensen tegen jou zeggen... Maar, je bent wel echt een tof peer man. Je bent echt goed bezig met je. Ja,
0: mee. maar ik vind het dus heel erg weird. So, ja, als mensen luisteren en denken van... Ja, Jomer en uh, Wouter, jullie, uh, jullie lullen me wat. Het zit zo. Maar ik vind het dus heel erg... Heel vaak wordt er dan gezegd... Ja, maar ik wil graag mensen inspireren, want vind ik vind het chill. Oké, okay, maar doe je dat dan eigenlijk omdat dan mensen zeggen van... Yo, yo, thanks man, hier heb ik echt wat aan gehad. Dat je die voldoening of erkenning, waardering... weet ik veel, zoiets wil. Ja. Of boeit dat je niet... Vind je het gewoon mooi om mensen te zien groeien of ontwikkelen oh, of zo? zo? Ik, ik weet daar het antwoord niet echt op. Ah, en daarom... waar,
1: waar, waar, waarom moet je kiezen? Je kan toch zijn dat je gewoon beide behoeftes hebt? Ja, dat, dat kan uh, ook. Dat voorbeeld dat ik even identiteit gaf. is uh, De behoefte om ergens bij te horen en uh, uniek te zijn. Ja. Ik denk, als je in een situatie zit dat je en het gevoel hebt dat je zelf uitgedragen wordt, dat je iets doet... Uh, wat, uh, wat zijn Chivo, Chivo? Hoe zei nou, uh, hij uh, nou ook weer? Uh, je kan beter iets doen waar je plezier in hebt... en iets wat je belangrijk vindt. Mm -hmm. En ik denk dat belangrijk dan wel verder gaat naar... dit is belangrijk voor mij. Maar ook dat je merkt dat hetgene wat je doet... belangrijk is. Yeah. Uh, en dat heb ik bijvoorbeeld bij Milo wel. Is dat, ik noemde net die drie uh, verschillende trainers. Ik, ik vind het wel heel erg als ik een trainer zie... die naar het plafond kijkt... terwijl een cliënt een deadlift maakt waarvan... Waar je echt denkt van, oh man, als je dit nog honderd keer doet, dan heb je echt een probleem. En die doet er niks aan. Dat mm -hmm. vind ik oprecht erg. Ja. Uh, dus ik hoop wel met Milo daar iets aan te doen, zeg maar. Is dat nog steeds veel voorkomend, volgens ja. mij, dat, dat, dat trainers gewoon slecht zijn? Ja, zeker. En oh. ik denk, zolang het geen beschermd beroep wordt, of er een andere harde eis wordt gezet.
0: dat het Maar is voorkomend. er een beroepsgroep uh, waar jij naar kijkt en denkt van, ja, zo zou het eigenlijk moeten zijn? Qua bijvoorbeeld certificering of uh, weet ik veel wat. Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, het zijn ook slechte
1: dokters. Terwijl er gaan heel veel opleidingen aan vooraf. En...
0: Ja. Maar ik, bedoel, maar ik bedoel, ik denk wel bedoel, dat het
1: percentage ja. slechte dokters een stuk lager ligt dan slechte personal
0: trainers. Uh, dat lijkt mij ook, ja. Dus dat hoop ik. <laughs> ja.
1: Maar, nee, maar dat weet ik 100% zeker. Dus, dus educatie en uh, maatstaven
0: hebben wel zin. Ja. Wanneer, maar is dat ook een van je doelen dan met je onderneming? Oh nee, wacht, ik wil eerst een andere vraag stellen. Oké. Okay. Wanneer, kijk. Hoe ziet mijn dag eruit? Hoe ziet jou, uh, <laughs> nee, hoe ziet jouw middag? Hè? Nee, maar um, je zei dat het gewoon, dat, dat bedrijf of die opleiding ontstond een beetje natuurlijk. Ja. Maar is er wel een moment geweest waarop je een beslissing nam van oké, okay, laat ik hier dat bedrijf van maken wat je, waar je het net over had. Okay, ja. Oké, hier gaan we een entiteit, entiteit. van maken. Um, Dit moet iets zijn.
1: Ik denk. Um, ik zal het anders uitleggen. Er is een methode, dat heet effectuation. Het is wel een toffe methode. Het is onderzocht door uh, Sharas Fatih uh, van Harvard. Wat oh, zij er ik heeft, wil nu het de, de shout-out zeggen, maar oké, toch? Nee, ik ken haar ook niet, dus je kan shout-out wat je wil. Maar ze luistert toch niet, want ze kan geen Nederlands. Um, Hurlas. In ieder geval, zij heeft onderzocht nou, of er patronen te ontdekken zijn uh, met su succesvolle ondernemers. Uh, en daar heeft ze dus een aantal. Guidelines voorgegeven. En dat is de effectuation methode. Dan moet ik het even in mijn hoofd goed zeggen, maar uh, eentje is bird in the hand, uh, laminate principle, pilot in the plane, kilt principle, en de vijfde weet ik even niet. Maar in ieder geval waar het op neerkomt is dat wat ondernemers doen is een beetje als een chef-kok. Mm. Je trekt de koelkast open, jij hebt skills, ja. dus dat is de bird in the hand. Dat ja. zijn wat jij dus met het. Dan Lemonade principe is: dat zijn de ingrediënten die er zijn. Ja. Um, pilot in de plane is dat je verantwoordelijkheid neemt, voor waar je verantwoordelijkheid voor kan nemen. Dus een beetje jouw reis, jouw, jouw sturen. En dat is natuurlijk wel heel beperkt. Maar voor de dingen waar je verantwoordelijkheid voor kan nemen, moet je ze dan ook echt nemen. Mm -hmm. uh, het killt principe is. Um, die vond ik in het begin wel heel moeilijk, maar ik moet zeggen, dat het heeft wel heel erg geholpen, is dat je niet zozeer denkt in concurrentie. Uh, maar meer in wat kan je van elkaar leren? Ja. En
0: hoe kunnen we dan samenwerken? Gild, zoals in gilden. Ja, 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 ja oké. Okay. In
1: ieder geval, um, dus als het. Want nu komt het waarschijnlijk heel erg overal, alsof ik overal maar een beetje inval. Uh, maar ik denk wel daadwerkelijk over na. Ik neem wel echt tijd om te zitten. En dan. Die principes zijn dan waarschijnlijk een beetje mijn basis. En nu alles wat ik daarna heb gelezen, neem je dan ook mee, natuurlijk. Maar. Ik denk wel dat je erover na kan denken van... oké, okay, hier sta ik nu. Mm -hmm. Dit is wat ik kan. Uh, hier word ik blij, gelukkig, enthousiast van. Uh, kan ik hier... Als, als het over geld verdienen gaat... kan ik hier mijn geld mee verdienen, ja of nee? Mm -hmm. Als dat zo is, kan ik er dan meer tijd aan besteden. Dat soort vragen, dat zijn wel denk ik wel hele reële... belangrijke vragen om, om te stellen. Maar ik denk nooit bij mezelf van... oh ja, ik wil een villa. Uh, dat kost zoveel... Dan moet ik zo lang werken. Uh, dus dan koop ik een villa. Zeg maar dat.
0: Ik wil nog wel een keer Mark Manson quoten. Dat, dat je, als je denkt na over dat je een vloot uh, een, een van boten wil hebben. Ja. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je daar niet over nadenkt. Oh, dat, ja. staat er, dat staat in zijn... Uh, Wat bedoelt hij daar Alles mee? is fucked. Nou ja, dat als dat je doel is. Ja. Ja, dan ben je dan... dan Heel heb, leeg dat, doel. Ja, dat is, ja. Niet, dat is niet een goed doel.
1: Nee, precies. Maar in ieder geval, uh,
0: dus... En wij hebben makkelijk praten. Want wij hebben dat niet. Wat? Een vloot met boten. Nee. Dus? Nou, dan, dat is heel vaak dan het tegenargument, toch? Als oh, we dit zo. soort dingen zeggen. Ja. ja. Kijk, kan...
1: Nou ja, bijvoorbeeld, dat, dat we ook weer zeggen. Over dat schrijven dus bijvoorbeeld. Ik, 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 uh, ik was ook iemand die echt op Nederlands... Je hebt nu al een paar keer nu gecorrigeerd. <laughs> ik ben niet iemand die van zichzelf heel goed is in Nederlands. Schrijven ook niet. Uh, dat is gewoon ook een probleem mee. Maar ik heb nu bijvoorbeeld wel een opleiding geschreven waar mensen heel enthousiast en heel blij over zijn. Nou hoor ik heel vaak, oh jij bent echt goed in schrijven. Ik, ja weet je wel, hoeveel uren aan tijd en ellende daarachter zitten voordat je op dat punt bent. Mm -hmm. Dat is wel iets wat je dan steeds bewust voor kiest. Ik bedoel, ja. ik had toen op school het gehoord, je kan niet schrijven. Ik besluit dan wel, oké okay, dan ga ik een blog schrijven. Want blijkbaar ben ik hier heel slecht in. Dan probeer ik er dan maar beter in te worden. Want het is wel belangrijk. Ja. Dus dan maak je wel de keuze van... oké, okay, ik vind dit belangrijk. Uh, dus dat is een beetje een soort van... Uh, die stippende horizon. Ja, okay. Je hebt daar bepaalde ideeën bij dat het belangrijk is. Ik kan het nu niet. En, maar ik kan wel iets doen... om het te veranderen. Dus dan heb je echt al die principes weer bij elkaar. En dat is even één voorbeeld. Maar zo is het met Milo ook wel gegaan. Ik dacht, ja, ik vind PT-geven heel erg leuk. Ik wil niet meer... 30, 35 uur per week PT-geven. Uh, dat vond ik gewoon... te veel interactie in een week... Gewoon te heftig. Mm -hmm. Ik vind het onderwerp nog wel heel erg leuk. Trainer trainers ligt. Ja, is daar. En loopt goed. Mensen zijn enthousiast. Uh, je hebt daar een soort van leiding. Kunnen we hier meer mee doen? En dan ga je over nadenken van... hoe kan je het dan beter maken? En dan focus ik me vooral op het beter maken... er beter in worden. En ja, dan groeit het, zeg maar. Maar ik heb niet bedacht van... oh, nu gaan we adverteren... en dan komen er allemaal mensen binnen. Want er waren al mensen die vroegen buiten de volgende gym, kunnen we eens een keer meedoen met die lessen. En toen bedacht ik me van, oh, maar als dat zo is, ja. dan kan we er wel een bedrijf van maken.
0: Ja, oké. Okay. Ja, die volgorde is wel nice. Ja. Dan, dan gaat het ook wel nog steeds een beetje...
1: Ja, dus ik, wat ik daarmee probeer te zeggen is dat dat gaat heel chaotisch.
0: Het is niet... Ik geloof er niet in dat je nou, dat soort van
1: uit kan stippelen.
0: Dan is het toch meer... Ja, chaotisch weet ik niet, want dat is van de ene naar de andere kant. Dus dan, dan als het chaotisch zou zijn, dan zou je... Inderdaad, op die roze rol gaat ze de ene avond Niet lineair, dat is niet. Ja, het is gewoon iteratief. Maar ja, dat is ook precies Hoe noem je dat? Iteratief, dus dat je steeds een nieuwe iteratie bouwt.
1: weet je wat iteratie betekent.
0: Een verbeterde variant, zeg ik dat goed? Ik weet niet eens of iteratief een woord is. Ik vind het wel een mooi woord.
1: Ik heb het nog nooit
0: gehoord. Maar ja, ik geloof het zo wel. Iteratief. Ja, ik denk dat dat het vooral is. Ja, ik vind, het, ik vind het wel nice, omdat het, zeg maar, het, klinkt, het klinkt alsof je niet echt zo'n classic ondernemer bent die dan 80 uur werkt en dan uh, met uh, plannen en uh, gewoon een beetje uh, lomp focus en oh, so. zich verliest in het ondernemen en daardoor anderen. Je, bent, je klinkt heel erg gebalanceerd omdat je shit doet die dichtbij ligt, waardoor het dus misschien makkelijk lijkt ofzo. Ja. Dat is weer <laughs> nee, ja, ik werk wel heel veel hoor. Maar ik denk wel. Maar, ja, ja, maar als, jij de, als jij er zoveel verstand van hebt. Van fitness. Ja. Dan, weet je, dan slaap je waarschijnlijk ook wel veel. Ja, precies. Nee, de, de, ja. maar dat is niet
1: altijd dus zo geweest hoor. Het was. Uh, zeker de periode dat ik dus naar Amsterdam kwam. Uh, in dat jaar. In die zeg maar, eerste anderhalf jaar. En ik zeven keer verhuisd. En ik had dus geen geld. En wel een studieschuld. Mm -hmm. En eigenlijk bij tegengeven. Ja, ik was met dat idee en een super goed voorgevoel. Deze kant op gekomen. Uh, maar daardoor zat ik wel in een situatie. Dat ik dacht van ja. Dit moet het dan ook wel echt worden. Dus maar dan ga ja, ik er al zelf... mijn tijd en energie in. Zet. Dus dat was wel ja, echt een okay. soort van overlevings
0: Maar zo fucked up, fucked up mindset zeg maar. De alles of niet mindset. Want dan is je focus is dan ook niet echt lekker, toch?
1: Nee, dus dat was toen. Uh... Ja, man, dat is. Zeker. Even kijken, dat heb ik toen. Kijk,
0: hier... hoezo ben je eigenlijk zeven keer verhuisd? Ja, fuck maar,
1: elke keer genakt, man. Even <laughs> bedoel... Eerst van Leiden naar Amsterdam, dat was chill. Ja. Toen zat ik in huis. Uh, nou goed, in ieder geval, ik ga de boeit die podcast, dus dat. Uh, mensen die het luisteren. Maar in ieder geval. <laughs> Onderhuur, uh, dat soort shit allemaal. Verbouwing wordt in één keer uitgezet. Blijkt er geen contract te zijn, allemaal dat soort trouwen Dus is als ah, ja. één keer nog opgelicht. Zou ik naar een appartement gaan? Blijkt oplichter te zijn. Gewoon ja, oh fuck. Gewoon oh, echt fuck.
0: Ja, ik ben alles wel benieuwd Ik bedoel, de, de, de luisteraars luisteren wel mee, man. hoezo oh. blijkt die vent oplichter te zijn. Hij had een jasje aan met erop. Nee, man. Oh, man, dit is een verhaal. Echt. Wat het dus was. Die gast die dus die One Day Warrior
1: organiseerde, die zei, ah ja, ik ken een gozer. En uh, die had mijn appartement aangeboden, maar ik weet dat jij nog iets zoekt en ik heb al iets anders, dus ik stel me aan je voor. Oké, okay, cool. Dus ik moest sowieso uit dat andere appartement, want die werd verbouwd. En uh, ja, die gast die zou gewoon de prijs flink omhoog gooien. En dan zei, ja, ik maak het mooier en beter. Dus ik zei, ja, ik heb dat geld niet. Dus oké, okay, dan moet ik iets anders vinden. Maar dat, ja, voor mensen die niet in Amsterdam wonen, begrijpen ze misschien niet hoe lastig het is om een huis in Amsterdam te vinden. Maar ik woon niet weer naar Leiden. Want dat was helemaal fucked. Dus ik ga met die gast langs. En hij had echt een heel verhaal voorbereid ook. Het was uh, nou, best wel aardig Super leuk appartementje, klein. Uh, dicht bij de overtoom. Zou ik 800 euro betalen? Dus ik dacht, nou top. Weet je wel, die kan ik betalen. Heb ik eindelijk ruimte voor mezelf? Geen huisgenoten meer. Dat vond ik sowieso. hou ik niet zo van. En um, ik dus met die gast lullen. Ik denk, nou weet je, ik ga het wel echt goed doen. Dus ik, ik ga wel zorgen dat ik weet wie deze gast is. Dus hij op zijn computer zei, ja, moet je nog een uh, jointje? Ik zei, ah, is goed, ja, smoken even. Ik ben die gast daar. Had hij dus zijn computer open, had hij helemaal tekeningen. Van een, een huis en een soort viaduct. Dus hij laat me dat zien. Hij zei, ja, maar ik ga voor een paar maanden naar Oostenrijk. En, en dan ga ik dit maken. En daarom ben ik er niet. Dus ik denk, ja, legit verhaal. Weet je wel, super aardig gast. Zit hij te blowen en
0: te lachen. Hij laat me die tekeningen oh, zien. Dat was die gast die het onder wilde vuren. Ja. Oh, oké, okay. ja, ja.
1: Dus um, uh, volgens mij zit er een maand tussen. Uh, dan zou ik erin. Een week voordat ik erin zou gaan, zit er een bericht. Ja, uh, kan je misschien uh, een voorschot geven van de eerste maand? Want uh, ik ga je de keuken nog even voor je verbouwen. En dat wordt helemaal chill. En nou, die keuken was ook echt crack gewoon. Maar ik dacht, ja, prima. Dan maak ik het wel helemaal schoon. Of ik zelf wel. Ik wil gewoon wonen. Hij ja. stuurt me zelfs nog een foto. Ik heb die foto nog. En die heb ik later nog gebruikt om, uh, om, ja, zeg maar, erachter te komen of die gas liggen was, ja of nee. Echt zo'n selfie met, met zo'n hamer en
0: in die keuken.
1: Echt een soort van ook even om, natuurlijk ben ik fucking dom dat ik word opgelicht, maar ook even een soort van uh, mezelf te nog, verdedigen. Ik ben nog best
0: wel benieuwd hoe je wordt opgelicht. Ik zei, ik uh, hang in je
1: lippen. En uh, dus hij vraagt nog een beetje voorschot. Dus ik geef hem de helft van, uh, van die eerste maand. En uh, dag voor zegt hij, ja gast, het is echt super kut maar er was een junkie in, het, uh, in de portiek en uh, ik ben ertussen gesprongen voor de buurvrouw en uh, ja er is nu allemaal politie hier en zo. Ja, het wordt echt wel lastig, want stel ze gaan je checken uh, uh, voor onderhuur, als ik er dan niet ben en uh, ja, ik ga het even uitstellen, dus wacht even een week. Ik zeg, ja, gozer, ik zeg, uh, ik, ik, het, voor mij past het echt precies, van de een op de andere maand. Mm -hmm. Dus ik denk, nou oké, okay, prima. Dus... Uh, maar ja, dan denk je wel van... oké, okay, hier klopt het dus niet. Dus hij ging me weer om wat geld vragen. Dus ik zeg gewoon... ik ga niet meer nog meer geld geven... totdat ik erin ga zitten. Ik zeg, uh, kunnen we trouwens even... heel specifiek afspreken... wanneer we kunnen verhuizen? Hij zei, ja, ja, ik laat je over twee dagen weten... want ik moet ook nog kijken... wanneer ik nou naar Oostenrijk ga. Dus uh, ik laat je weten. Ik zei, oké. Okay. Nou, toen werd ik al wat, wat strenger. Toen, twee dagen later... zou hij me laten weten... wanneer hij precies weg zou gaan... en wanneer ik er precies in kon... Geen gehoor. Ik bellen, niet opnemen. Bellen, niet opnemen. Berichten, niet terugberichten. Dus dat ging ongeveer anderhalf dag zo verder. Toen ben ik naar dat huis gegaan, op de deur kloppen, niemand thuis. Dus toen dacht ik, kut. Ja, dit, dit, dit klopt gewoon niet. Mm -hmm. En ik zeg, gozer, waar ken je die gast eigenlijk van? Ik zeg, want dit is dus het verhaal. Zeg, ja, ja, nou ja, de, van de shop en uh, dit en dat. Ik zeg, ja, oké. Okay. Nou, ja, dat klinkt wel legit en als in, dat is ook mijn ervaring. Ja, wat moet ik dan nu? Weet je wel? Ik zeg, heb je een nummer van die gozer of zo? Of uh, e-mail? Ik zeg, ja, ik heb gebeld op mijn nummer, maar daar reageert hij niet meer op. Nou, dat weet ik ook niet. Dus drie dagen gaan voorbij. Uh. Dus die gast gaf gewoon geen gehoor meer. En er was ook niemand meer in het appartement. Dus ik was mijn borg en de helft van de maand kwijt. En dus geen huis.
0: Lekker. Superkut. En uh, dus, ja, dat is wel echt kut. Ja, dat is echt kut. Maar gelukkig is het niet in drie maanden borg. Nee, dat was het nou ook maar niet. Maar, intussen, maar toen was het voor mij wel echt veel geld. Je moest, ja, nee, dat snap ik. En je moest daartussen ook nog even ergens anders wonen. Ja, toen heb ik
1: dus een beetje gecouchsurfd... Uh, tussen verschillende vrienden. Dus ik had zo'n uh. rugzak. En dus ik gaf dus 35 uur per week per day. Dus ik was ook gewoon wel echt serieus moe nee. naar elke dag. En ik trainde nog veel. Ja. Dus, dan, ja, dat was, ja, dus, dus wat ik, dus, ik zeg, ik zal die hele periode echt beschrijven als... Nu zeg je, ja, je, klinkt, je klinkt echt heel chill en uh, weet je wel, allemaal goed voor elkaar. En dat is echt wel wat je dan vaak hoort. mensen zeggen, ja, je hebt makkelijk praten.
0: Nee, ja, dat bedoel dat ik eigenlijk denk van, niet. Ja, Ik vind het dat... eigenlijk heel mooi om te zien, zeg maar, dat je... Ja, ik ja, weet niet. Nee, maar ik nee, bedoel ik zeg bedoel niet dat, niet dat, dat jij dat zegt, maar ik dat, dat hoor je dat je vaak makkelijk is. Met, dat ja. mensen dan zeggen van,
1: ja, ben jij hebt makkelijk... Ik, dat jij misschien ook
0: wel horen. Ja, maar dat zou juist toch helemaal een soort van... Ja, dat is toch nice als mensen makkelijk praten hebben? Want dan zijn ze toch op hun plek. Zo, ja. zo, zo, zo denk ik het tegenwoordig over?
1: Ja, ik heb een soort van tweeledig idee. De ene kant uh, durf ik wel echt van mezelf te zeggen, want je zegt ja, dat 80 uur in de week werken, ja, 80 uur vind ik vind dat ook echt sorry, maar echt bullshit als mensen dat zeggen. Ik bedoel, er zullen mensen zijn die het kunnen, maar echt productief werken, ik heb wel eens echt bijgehaald, maar als je 30 uur werkt, dan is het voor mij wel de max, hoor. Dat is mijn hersenen zitten echt uh, helemaal gekookt, maar ik bedoel, mm -hmm. je kan wel 60 uur per week met werk bezig zijn. Ja. Dat heb ik wel echt gedaan. Maar ik heb me wel altijd afgevraagd van... vind ik dit belangrijk? Sta ik hierachter? Is het ook echt iets? Uh, ja, Ik zal er vaak echt een heel sterk onderbuikgevoel bij krijgen. Is het echt iets wat ik wil? Uh, als dat niet zo is, dan ben ik ook wel iemand die heel onrustig wordt... en, en uh, van alles kan gaan doen om, om dat dan te veranderen. Um, en dat merk ik wel kan ik meer en meer loslaten omdat ik ook wel begrijp dat je niet je hebt niet alles onder controle dus ik heb ook heel veel geluk gehad Ik bedoel ik, ik omschrijf nu situaties waar ik heel veel pech heb ja. maar je, in mijn hele verhaal net heb ik ook heel veel
0: dingen waar ik heel veel geluk had ja nou ja volgens mij is het, dat is toch gewoon equal altijd ja, nou ja denk ja. ik
1: over langere tijd verspreid wel ja. en ligt
0: een beetje aan hoe je, hoe je ermee omgaat ja, zeg maar als je de ene weg neemt dan dan, ja, je gaat hem voor altijd in, zeg maar. Omdat...
1: Waar ik nu even aan moet denken is Nassim Taleb... over dat optionaliteit waar hij het over heeft. Ja. Dat is het, denk ik. Toen ja. ik dat las, dacht ik, ja, dat is ja. het. Ik bedoel... kun,
0: je, kun je het uitleggen voor de, voor de luisteraars?
1: Nou, optionaliteit gaat erover dat je uh, probeert opties te creëren... waarbij de upside hoger is dan de downside. Ja. Dus dat betekent dat je uit een optie meer voordeel haalt... dan dat je er uh, nadeel aan hebt. Ja. Um, en ik denk wel... Hij, wat hij eigenlijk zegt is... het gaat niet per se om over intelligentie... maar hij noemt dat... Nou, Big Tony is volgens hun naam. Fat Tony. Fat Tony. Yeah. Het gaat over street smart. En yeah. uh, waar het eigenlijk om gaat... is dat je dus als je opties ziet... ofwel als er opties zijn... dat je ze ziet... dat je ook begrijpt welke opties je neemt. Ja. Yeah. Uh, en ik denk... toen ik dat las dacht ik... Ja, ik ben wel eens iemand die dat doet.
0: Ja. Yeah. Ja, ik heb dat ook... ik, 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 ik heb hem doorgrond dat nog niet... Denk ik helemaal goed. Volgens mij kan dat ook niet. Maar hoe ik het benader is dat ik zeg maar. Ik wil heel vaak verbanden leggen tussen dingen en heel breed. Ik heb breed interessegebied. Ja. Probeer heel veel. Waardoor ik dus ook nog weer snelle verbanden kan leggen. En dan denk ik heel vaak van ja, maar ik, mijn opties zijn. in allerlei vakgebieden of zo. Ja, zo zie ik maar het. Maar dat is denk ik
1: meer. ook een beetje je focus op principes. Want vaak, dat heeft hij het er ook over. Is dat sommige mensen dan heel slim zijn in een bepaald vakgebied, maar heel dom in alle andere. Ja, dat en dat komt omdat ze niet begrijpen dat principes in het ene vakgebied overlap hebben in andere vakgebieden. Hoe ja. noemt hij dat nou?
0: Ja. Hij noemt het uh, path dependency. Ja, dat, ja. Maar hij, hij noemt dan het voorbeeld dat, dat mensen met de auto naar de gym gaan om daar op een, uh, om daar op een cross nee, maar te doen.
1: Nee, dat is zitten. dus niet wat, wat ik bedoel. Hij heeft er nog een ander woord voor.
0: Zie je, ik moet hem dus weer lezen. en nou, In
1: ieder geval, wat hij... Ik weet even niet meer hoe het principe heet. Maar in ieder geval, wat hij bedoelt is... Laat ik het voordeel nemen. Uh, Misschien van de, zeg
0: ik het wel verkeerd. hoor. Misschien is het helemaal niet path-dependent. Nee, dat
1: noemt hij ook. Ja. Maar dit bedoel ik iets anders. Is dat, maar in ieder geval, laten we zeggen... Bijvoorbeeld trainen. Om een kast te worden. Moet je je houden aan een aantal basisprincipes. En dat consistent doen over tijd. Ja. Daarvoor is het heel handig... als je zelf gewoontes aanleert... die horen bij die principes. Ja. Zodat het veel makkelijker is... over een lange tijd vasthouden. Ja. Maar dat is met ondernemer precies hetzelfde. En dat, dat die... zijn
0: dus die, die principes... die je uit dat boek hebt. Hm? Dat, je, had, je had toch dat boek van die vrouw... die geen Nederlands kan, die shout-out... Ja, ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, 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 effectuation. Nou, ik vind, wat zij meer heeft is Dat heb ik bijvoorbeeld in de opleiding ook heel erg geprobeerd. Is Zij heeft gekeken naar... wat maakt ondernemers dan succesvol? Ja. Daar principes uit voortgehaald. Zodat andere mensen kunnen denken... oké, okay, dat zijn dus principes... Ja. Uh, waar ik maar soort van als een kapstok aan kan gebruiken. Maar ik heb nog steeds wel mijn eigen weg.
0: Is het hetzelfde een beetje als... ik heb het boek van haar niet gelezen... als de Tools of Titans van uh, Tim Ferriss. Oh, die heb ik niet gelezen. Oh ja, nou ik ja. heb hem
1: wel in mijn kast liggen, maar... ik heb je niet... wat een beetje zij, zij snapt, maar... Op een gegeven moment zoveel van die podcast van hem geluisterd. Dat ik dacht, jezus, ik krijg nu zoveel tips en life hacks en tools.
0: Ja, die, dat, dat vind ik zo dus ook, van onrustig zeg maar. van werd.
1: Weet je, dat ik dacht van, ja... Je moet zo uh,
0: soort Tim Ferriss dieet hebben. Ja. Dat, ja, dat uh, ben ik met je eens, inderdaad. Dus ik werd een beetje Bij onrustig Bij hem is van. het heel vaak dat heel veel dingen vet zijn. Waardoor eigenlijk niks meer waarde ja,
1: heeft. Ja, en alles proberen zo fucking perfect te doen. Weet je, ook ga leren koken. Ja, moet ik wel echt de aller, allerbeste messen hebben. Moet ik de allerbeste manier van koken vinden. Ja maar niet per se van, oké, okay, om te leren koken moet je, moet je dit en dit leren. En dan begin je met iets makkelijks. Ja. En dan, nou ja, soort van, dan krijg je de feel of it. En dan denk je, van, oh ja, dan kan ik steeds iets moeilijks proberen. Dus Dan langzaam groeit het. Maar ik had bij hem het idee dat het altijd gewoon, omdat hij ook alleen maar met die top performance uh, sprak. Ik bedoel, dat is lang geleden dat ik het luisterde hoor. Maar dacht ik wel van, wow, man, ik word hier gewoon een beetje zenuwachtig van.
2: Ik ja.
0: Mean, ja, ik kan me wel voorstellen. Van, ik zei dat, die kijken van. Ja. Dat je dat punt hebt. Ik heb het is ook heel lang geleden dat, ik dat boek van hem heb gelezen over uh, waarin hij dus ook allemaal kookdingen uitlegt. De yeah, for, our, for body. our chef, for, for our, our chef, chef
1: ja. ja. For for our work week, for our body, for, oh, our, ja, our, for chef. our chef, ja. For our body, net zo trouwens. Want trainen durf ik nog iets over te zeggen, maar dan heeft hij het over.
0: Ja, we moeten je het max, echt over trainen, hebben. ja. Max deadlift verbeteren. Oh ja, met uh, 100 kilo in een week of zo. Ja, of, maar ja, ik zoiets. Van, ja,
1: dude. Ja.
0: Maar hoe was het ook weer? Ik weet niet meer het principe, maar het ging, het ging er dus om
1: dat je eigenlijk niks anders deed dan die deadlift. En dan alleen in een bepaald percentage en dan dat drie keer per week. Dus het is, het is een soort van, je hebt uh, small -off, ah, ja. Wat dan is dat je dan elke dag squat in een andere intensiteitscurve. En dat hou je dan twaalf weken vol. En je gaat je helemaal naar de kloten, Je gaat helemaal kapot. Uh, en dan heb je een hogere squat. Alleen wat met al die dingen zo is, is kracht is een skill. Dus hoe beter je wordt in die skill, hoe beter je uiting wordt van kracht in die skill. Omdat de kracht mm -hmm. uiten in gewicht. Ja. dus als jij niet zo goed squat en je gaat 12 weken lang elke dag squatten dan word je beter in squatten dan is het ook nog eens wel zo specifiek dat als je binnen een bepaalde intensiteitszone traint dat dat dan ook wel zo specifiek is dat daar je uiting van kracht ook beter wordt dus dat maakt het schema in principe goed, maar het is eigenlijk een slecht schema want het is gewoon veel te veel in een mm -hmm. veel te korte tijd dus dat is net een beetje met een, met, een, met een crash dieet. Ja, je valt heel veel af in een korte tijd. Maar de rebound uh, effect is dan ook heel hoog. Ja. Dus op lange termijn is het om die vol te houden. En ja, dat is denk ik ook wat ik storen vond aan Tim Ferriss. Dat vond ik bijvoorbeeld in Mark Mensen's boek heel goed. Het, ligt, het liggen hier twee in ligt de studios twee in studio. Ja. Um, dat ik, dat, en dat had ik dus ook bijvoorbeeld met het hbo niet afmaken. Is uh, dat mensen proberen de pijn te
0: ontwijken. Ja, want ik wil, dat is nog wel een van de dingetjes. en uh, ja, Die ik vind ik dus wel. heel
1: sterk met, met trainen. Dat zie je dus heel veel. Dat er zoveel gimmicks en trucjes worden bedacht... om maar niet te lijden, maar wel het resultaat hebben. Terwijl mensen niet begrijpen juist door te lijden... Ik maak het heel zwart-wit. Maar in ieder geval door de pijn te omarmen, zeg maar. Door daar doorheen te gaan, word je sterker. Mm -hmm. Antivergil, om dat boek ook te noemen.
2: Ja.
1: Uh, en dat levert ook voldoening van het resultaat. Ja. En je, je ontzegt jezelf de voldoening als je zegt van ja, ik ga iets doen. Het is helemaal niet zwaar, kost me eigenlijk totaal geen moeite en ik heb een resultaat. Dan voel je echt niks bij dat resultaat. Dan denk je, ja, hier, ik heb een prijs. En dan kom je dus op een punt dat je tegen allemaal mensen gaat zeggen, kijk een prijs, ik heb een prijs. Kijk, vind je niet vette prijs? En als ja. mensen dan niet zeggen van, ah oh, ja, vette prijs, dan denk je, ja, kut, ik voel me heel
0: leeg. Mm -hmm. um, en Weet dat, je, vind je dat het grootste probleem in de fitnessindustrie. Ja, ik weet niet of we of ja. over problemen in de fitnessindustrie ja. moeten. Nou, ik vind het in ieder geval wel een... Maar dat is wel gewoon pijn. Een gemis, ja. Het, het gemis zijn. van pijn. Moet ja. ik, ik zit even te denken, hard op te denken voor een titel van deze podcast. Oh. Het gemis van pijn. Nou ja, pijn. Gewoon pijn. pijn. Hmm. Hoe, ja. le hoe leer je dat uh, uh, mensen aan in je opleiding? Hoe, uh. hoe kun je daar zeg maar als... Nee, ik denk dat de meeste van de luisteraars geen trainer zijn, ja. maar wel misschien een doel hebben in de gym, een fysiek doel. Ja, bij veel mensen tegenwoordig. Nou, jij kan dingen goed uitleggen.
1: Nou ja, um, um, om ook onze grote vriend Talep weer aan te raden. Hij legt dat wel mooi uit. Is dat het lichaam een, een antifragiel systeem is. Dus juist door het schade toe te brengen, wordt het sterker. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld de hyptofie krijgt, is juist door... Kleine beschadigingen aan de spier uh, gaat je lichaam overcompenseren, wat de supercompensatie is, ja. en daardoor krijg je dikkere
0: uh, verbindingen binnen de spier. Ja, en dat is dus echt een van die. Dat is, een, dat is niet eens een principe, dat is gewoon een wet, toch? Of ik bedoel, of is het zie je het wel? Ja, als een het is principe? een wetmatigheid. Ja, ja, het is gewoon natuurlijk. Ja. Ja.
1: En dat betekent dus als, als ik twee situaties schets. Uh, als we zeg maar de pijn ontwijken. Ik bedoel, dit, ik, bedoel ik ga nu even...
0: Het is geen natuurkunde, het is fysiologie.
1: Fysiologie, dankjewel. Ik ga het even heel zwart-wit maken, maar dat helpt altijd dan een voorbeeld. Is, je hebt in de gemiddelde gym best wel vaak mensen die gaan... Uh, Kom de gym binnen, koptelefoon op, muziek aan. Vaak ook nogal bellen of andere dingen doen dan trainen tijdens de training. En dan gaan ze een oefening doen waarbij je duidelijk ziet... dat ze niet hebben begrepen hoe de oefening werkt... Dus ook niet de spier belasten zoals je zou moeten horen belasten... om dus die, die beschadiging te krijgen. Ja. En je ziet duidelijk aan hoe ze trainen... dat uh, de intentie van de training is om het te doen... maar om er vooral niet moe van te worden... Uh, en dat het niet vervelend voelt. Dus eigenlijk als pijn ik, Als
0: ik nu deze podcast luister... hoe weet ik dat ik die persoon ben? Oké, we hebben het nu over... We hebben het nu samen met de podcastluisteraar over iemand anders. Ja. Maar kunnen we ook praten tegen de podcastluisteraar? Of tegen Jelme de Boer. Ik zit hier namelijk ook in de studio. Wanneer ja. weet ik dat ik deze persoon ben, dat ik aan het trainen ben... zonder die, dat die wetmatigheid Oké, okay, als je te accepteren? nog nooit
1: een oefening hebt gedaan... waarbij je moet stoppen met de beweging uitvoeren omdat je niet meer kan... is de kans dat je die persoon bent nogal groot. Als je ja, iemand bent dat vind ik een goeie. die een beweging doet in de sportschool, dus je hebt een oefening gekozen omdat je het ergens gezien hebt, maar je doet het en je weet eigenlijk niet
0: wat je aan het doen bent, dan ben je waarschijnlijk ook die persoon. En wanneer weet je kan niet we wat doen? je aan het doen bent? Als ik bijvoorbeeld een deadlift doe, ja. kijk, ik weet dat ik een deadlift doe, zeg maar, ja. ik weet dat ik een gewicht optil, maar weet ik wat ik aan het doen ben? Hoe, hoe, hoe beantwoord ik die vraag? Ik zou het anders stellen. Ik denk dat als je gaat voetballen,
1: met vrienden. Ja. Dat je er wel over na gaat denken hoe je met een bal moet dribbelen. Je probeert dan wel... beter te schieten, beter te dribbelen... harder te rennen, dat soort dingen. Ja. Dus je doet sport, ja. omdat er is een doel. In dit geval letterlijk een doel. Ja. Uh, en je probeert... beter te worden in dat doel bereiken... slash scoren, op mm -hmm. wat je rol dan ook maar is. Ik denk dat heel veel mensen in de sportschool... fitnessen... niet zien als sport. Die zien het meer als, ik wil een bepaald resultaat... Ik weet dat ik daar iets voor moet doen. Ja. Dus als een soort checklist ga ik dat dan, dan afwerken. De kans dat je dan uh, effectief traint, dus echt resultaat kan boeken, is, is echt minimaal. Omdat beter worden in de beweging, de skill aan zich, zorgt voor dat je sterker wordt. Je hebt een trainingswet dat heet progressief overladen. Uh, daar kom je niet omheen. Dus trainingen moeten steeds zwaarder worden zodat je nog resultaat kan boeken.
2: Mm
1: -hmm. um, als dat niet zo is, blijf je hangen op het resultaat waar je dan nu bent. Of misschien boek je een klein beetje winst, maar dat is echt. Als je een beginner bent, ja. ja een ja. beginner, ja. Een
0: beginner komt het heel veel weg. Um, dat is wel als een valkuil eigenlijk.
1: Ja. Ja, het is ook wel een beetje... De, omdat je dan... In, dat is net zoals met een crash dieet. Weet je, als, als mensen zeggen, ja, maar toen ik sportvasten deed, toen viel ik wel heel veel af. Dat was met een beginner net zo. Dus ja, maar in het begin uh, groeide mijn armen echt enorm... toen ik gewoon weet dat de hengst aan de touw... Ja, oké, okay, maar... Dat is, nou, noemen ze dan de wet van de verminderde meeropbrengst. Mm -hmm. Dus dat je steeds meer moet doen... voor minder resultaat. Uh, ik geef wel het voorbeeld van Naomi Jojo. Vind ik had zo'n mooi voorbeeld. Is... Zij traint vier jaar lang... echt de ballen uit de broek. gewoon Elke dag zwemmen. Alles qua dieet goed doen. Alles. Om maar echt een honderdste sneller te worden. Mm -hmm. En dat komt omdat zij zo dicht bij haar genetische potentie zit. Dus zeg maar als zij uh, alles ultiem heeft, dus ze heeft alles wat in haar vermogen zit tot uiting gebracht, dan kan zij een bepaalde tijd zwemmen. En daar zit zij al heel dicht tegenaan. Ja. En het vervelende aan ons lichaam is, is eigenlijk is trainen, uh, dat is een beetje dubbel, is dus de ene kant iets heel onnatuurlijks. Want je lichaam wil helemaal niet dat het kapot gaat. Dus zijn er allemaal systemen in ons lichaam... die ervoor zorgen dat het niet kapot gaat. Bijvoorbeeld pijn. Bijvoorbeeld pijn. En um, daarentegen... wil je lichaam... Heeft wel weer stress nodig... omdat het anders de andere kant op werkt. Ja. Dus je hebt hypertrofie. Dat soort van het heilige doel. Namelijk willen allemaal kas worden. Daarvoor moet je pijn leiden en heb je stress nodig. Maar als je heet op de bank blijft liggen... en je doet niks, dan krijg je atrofie. Dan word je, krijg je zelfs minder spiermassa. Dus dat betekent dat zelfs als je je spiermassa wat je nu hebt wil behouden, dan moet je wel iets van een stressor doen. En die is vrij laag, maar je moet wel iets doen. Hoe meer gevorderd je bent, hoe... Uh, nee, ik zal ontzellen. Om op hetzelfde niveau te blijven, een bepaald percentage van het werk nodig wat je daar gebracht heeft. Dus mm -hmm. stel je, dus volgens mij is het ongeveer 30%, stel je doet 10 sets per week en je hebt daardoor 20 centimeter armen heb je dus drie sets per week nodig... om dat te onderhouden. Ja. Je lichaam denkt niet in oefeningen. Dus stel, uh, je bent, hebt een actief levensstijl... en je, je werkt in een kantoor... en je versjouwt ook dozen waarbij je armen in de hoek houdt. Dan ja, zorgt ervoor dat je waarschijnlijk wel hetzelfde blijft. Maar ben jij een top bodybuilder... en je hebt dus 30 sets per week voor tien jaar gedaan... Uh, dan geldt datzelfde percentage. Dat betekent dat je wel behoorlijk wat nog moet trainen... om niveau vasthouden. Mm -hmm. En dat maakt het dus zo lastig, is um, niet heel veel mensen denk ik. Zou dat anders zeggen? Ik, ik hoor vaak dat mensen zeggen, van, ja, ik wil echt X, Y en Z. Maar als je dan zegt, ja, dan moet je dat voor doen.
0: Oh, ja, ik weet niet. Ja. Doe dan maar alleen X.
1: Ja, <laughs> ja, nou dan ben ik nu eigenlijk ook wel oké. Okay. Ja. Um, en dat, dat, dat vind ik dat hij... Dus, dus je
0: punt is eigenlijk dat uh, maar dat is natuurlijk heel moeilijk dus dat mensen dat ja wat is de Engelse gezegd altijd they want to be the noun without doing the verb zeg volgens maar. mij
1: zei Ronnie Coleman legendarische bodybuilder zei Kastu. everybody
0: wants to be a bodybuilder but nobody wants to lift them heavy weight. Nou ja, dat. <laughs> dus ja eigenlijk met het dat, dat er je kunt eigenlijk niet uitleggen of tenminste, er wordt nooit uitgelegd wat de investering van het resultaat is, ja. wat mensen wensen.
2: Ja, ik maar denk...
0: en dat is eigenlijk live, zeg maar. Mensen willen ook knetterrijk zijn zonder uh, geld ervoor. Nou, dat is mooi van het
1: boek van Mark Want ik, ik Voordat ik hem ging lezen, uh, had ik een paar mensen over gesproken. Ik zei, ja, die gas is, uh, is wel echt donker allemaal. Hij is wel echt heel negatief. Uh, ik denk ook wel dat hij bewust een bepaalde schrijfstijl heeft gekozen, wat jij zegt, om mensen een beetje te prikkelen. Ja. Maar ik vind hem heel reëel.
0: Ja, dat vind ik ook het, echt het
2: perfecte. En dat woord vind ik juist de...
1: uh, heel goed. Want ik vind gewoon: dingen worden echt te veel gesugarcoat. Van Ja, binnen zoveel dagen kan je dit. Binnen zoveel dagen word je daar rijk. Uh, en er wordt zo, en dat is met fitness natuurlijk. En wat ik al zeggen, we zijn zo resultaatgericht dat mensen vergeten hoe mooi trainen kan zijn als je echt accepteert wat het proces is. Mm -hmm. Als je echt kan verwonderen over... Uh, wat je met je lichaam kan doen... als je daar tijd, energie uh, in steekt. Yeah. Dat is een heel bijzonder proces. Alleen ik denk dat er niet genoeg gepraat wordt... over wat dat proces dan is. Bijvoorbeeld al mijn PT-clienten leg ik altijd... je hebt een basisregel... dat heet het general adaptation syndrome. Dat is eigenlijk het stresssyndroom. Uh, en wat dat uitlegt is dat als jouw lichaam een stressor om zich heen kijkt, wat het weg wil brengen... Uh, van het uh, niveau waar het nu is. Dan krijg je daar een tegenreactie op. En dan heb je de eerste fase, dat heet de weerstandsfase. Dat betekent, stel... dit is opeens een koelcel, cool het is in min tien. Ja. Dan geeft jouw lichaam een tegenreactie, je begint te bibberen... Je, je gaat jezelf klein maken, je bloed trekt naar binnen. Uh, dus wat je lichaam gaat doen, is proberen aan te passen op de situatie. Dan ga je in de weerstandsfase, dus stel... Het gaat van min 10 uh, naar min 20 en moet die een half uur zitten. Mm -hmm. Dan zal er een punt komen waarop je lichaam niet meer genoeg kan rillen, genoeg energie kan sparen om weerstand te bieden tegen die externe stressor. En dan uh, kom je in de uitputtingsfase. En dat hou je maar even vol totdat je doodgaat. Dat is een extreem voorbeeld, mm -hmm. maar je kan doodgaan naar onderkoeling. Als die stressor heel laag is over langere tijd, dan kan je lichaam beter tegen kou.
2: Ja.
1: Uh, dat is met trainen net zo. Als jij een spier wil laten groeien, dan heb je daar een stressor voor nodig. Dat is een externe weerstand. Die leidt je tot vermoeidheid, dus door die weerstandsfase heen, tot in de uitputtingsfase. En wat je lichaam dan doet, net zoals uh, adaptatie over langere tijd tegen kou, is meer spiermassa bouwen of betere neurologische uh, ja, pathways, hoe noem je dat in het Nederlands? Weggetjes. Weggetjes, ja. Betere neurologische aansturing, uh, zodat het beter bestand is tegen die externe stressor. En dat klinkt heel gek, omdat je dan denkt van ja, maar, maar je, wacht, je lichaam eh, wil dus eigenlijk
0: helemaal niet. Even door neurologische aansturing is dat je brein zegt: jij kunt hier wel tegen. Is dat werkt? Dat zo? Uh,
1: je moet eigenlijk zo zien: is dat elke beweging is eigenlijk
0: eerst een idee? Oké. Okay. Dus jij. Maar is, het, is dat neurologische pathways is gewoon je brein die zegt: jij kunt dit? Nee, nee, het is een net goed idee.
1: Nee, het is een impuls. Oké. Okay. Dus uh, stel uh, je wil leren een bal vangen. <lacht> Dat, dat, dat is heel ingewikkeld. Je moet eerst weten hoe jij staat in de ruimte. Mm -hmm. Dan moet je, als je ze uitschrijven wat zich allemaal moet ontspannen en aanspannen... om je hand op een bepaalde positie te krijgen om die bal te vangen... ja, dat is bijna niet te doen. Nee. Dus dat komt heel precies. Uh, wat je lichaam eigenlijk doet, is uh, constant een stimulus naar buiten sturen... en tegelijkertijd komt er ook feedback op die stimulus. Dat betekent dat het zich steeds meer bewust wordt van hoe beweeg ik in de ruimte... Hoe lang duurt het om een bepaald punt te komen? Uh, hoe snel gaat een bal? Mm -hmm. uh, dat leer je allemaal inschatten. en Dat is een constante feedback loop. En dat gaat via dus neurologische weggetjes. Uh, okay, yeah. uh, met kracht is het dus precies hetzelfde. Is, uh, een spier aan zich is een bundeling van uh, verschillende spiervezels. En Ik geef wel het voorbeeld, als je een glas water hebt en die wil je optillen, dan gebruik je echt maar minimale hoeveelheid van je potentie. Maar zet ik hier een deadlift klaar die gelijk is of iets meer is dan wat je echt kan tillen. Dan als je echt met volle overtuiging probeert dat dan op te tillen, dan ga je voor de maximale aansturing. Mm -hmm. En dat is ook een skill aan zich. Dus een beginner kan bij lange na niet de neurologische potentie leveren. Uh, of sorry, niet de neurologische drive, dus de aansturing leveren dan dat die een potentie in zich heeft.
0: Ja, oké. Okay. En
1: dat is dus ook waarom je dus die pijn moet omarmen. Want als jij niet je lichaam zegt van ja, en nu gaan we Godverdomme dat gewicht optillen. En je doet dat met een bepaalde intentie, wat ja. leidt tot intensiteit. Dan ga je lichaam dat ook niet doen. Want je lichaam denkt alleen maar ja, uh, chill, we zijn nu gewoon hier. En uh, we vooral niet te moe worden. Dus uh, rustig.
0: Maar is het dan. Ik zie opeens hier een. Uh... Een platenkoffer van, van Bert en Ernie. And Ernie. Ja, ik,
2: dacht ook, ja. ik wist okay. niet dat je kwaad werd. Ja. Ah,
0: goeie. Maar uh, is, ja. het, is dit dan ook zeg maar, uh, een kritiek op degene die probeert drie keer in de week naar de gym te gaan en dan maar gewoon zijn vaste rondje doet zonder dat hij weerstand voelt? Of zijn er ook nog wel echt wel redenen te bedenken voor mensen ja, die dat... Ja, zeker.
1: Kijk, uh, ik zeg altijd uh, bedenk je goed uh, wat je wil. En probeer uh, acties te vinden, die in, of acties en gewoontes die in lijn zijn met hetgene wat jij wil. Dus als jij zegt: Ik wil kast worden, dan hoeveel, moet je daar iets voor doen. Maar als jij van zegt, je
0: klanten zegt zoiets, zeg maar, wat in die richting is. Kijk, ik zeg het, ik zeg het vaak omdat het wel, het is gewoon eigenlijk in lo, een lompe bewoording wat ik wil in de gym. Ja, je ik wil een mooi fysiek. Ja. En dat is, een, bij, bij mij is mooi altijd net iets beter dan dat ik er nu uitzie. Dat is wat ik wil.
1: Je kunt het ook nog over hebben? Maar...
0: <laughs> ja, voor, ja, en dan, ja, dat is niet een specifiek doel, maar dat is bij mij in mijn hoofd kast worden. Ja. En daarom zeg ik dat ik binnenkort kast want ik ben er eigenlijk nooit. Dat is een beetje de, de grap. Ik heb ja. nu een grap uitgelegd. Hoeveel van jouw klanten. Doen, hè? Kijk, jouw klant is natuurlijk niet een doorsnee van, uh, van de, de, de samenleving of van de samenleving die naar de gym gaat. Maar hoeveel van jouw klanten zegt: Nou, ik wil gewoon fysiek uh, er beter uitzien.
1: Oh, zo. Um, natuurlijk, natuurlijk ja, Mijn cliëntel is, is wel een beetje veranderd. Zeker sinds Milo. Maar daarvoor trainde ik... Ja, ga ik airquotes doen tijdens een podcast. Maar de normale mens. Ja. Eh, wel veel ondernemers en mensen die natuurlijk wat meer geld hebben dan, dan gemiddeld. Maar eh, dan ging je zitten. En, ja, ik wil fit zijn. Dat is eigenlijk wat ze meestal zeggen. Ja. En de, dan, moet je, dan ga ik wel het gesprek aan om te definiëren wat fit zijn dan is. En soms komt er iets heel simpels uit als in... ja vroeger... Um, deed ik X-sport, zag ik er zo uit... en nu lijkt ik daar totaal niet meer op... maar ik voel me toen wel beter. Dus ik denk als ik weer zo uitzie dat ik me ook beter voel. Mm -hmm. Wat waarschijnlijk zo is. Ja. Uh, tot dat... Um, ik ben niet blij met mijn leven... en ik heb het gevoel dat... als ik mijn lichaam onder controle krijg... dat ik misschien ook meer controle krijg over hoe het in mijn leven gaat. Om een beetje de bandbreedte uit te geven. Ja. Dus um, ik denk... Van diegene die kas wil zijn, omdat hij vroeger ook kas was en zich toen beter voelde. Tot diegene die zegt van ja, ik, ik word gewoon steeds dikker en dikker en ik ben ongelukkig. En ik heb het gevoel als ik hier begin dat het dan beter wordt. Mm -hmm. Dat trainen een, een mooi middel
0: kan zijn. Ja, ik vind het beide eigenlijk wel. Inderdaad, zijn uiterste, maar beide zijn echt mooie, ja. mooie redenen. Uh, Zo. Zijn, ja. er ook, zijn er ook, kom je wel eens een kutreden tegen? Dat je zegt van ja goed dat je dit wil, maar ik vind het helemaal niks. Of geef je je mening nooit, of boeit het je niet? Of werkt dat uh, niet zo? Of ligt er altijd een ja, dieper zo, liggende ik, reden? Precies,
1: ja. En, en soms is dat niet aan mij. Ik bedoel, ik ben geen psycholoog.
0: Nee, uh, klopt. Maar je kunt toch zeggen van ja, als je zeg maar, met dit doel bij mij komt trainen, vind ik het niet leuk om met jou te trainen. Dat oh, klopt. zo.
1: Ja. Nou, eigenlijk de, 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 de cliënten waarbij ik dat heb, zijn mensen die dus zeggen dat ze iets willen. Maar zeker naar goed uitleg en op verschillende manieren benaderen... Uh, duidelijk laten zien dat ze niet datgene willen doen om daar te komen. Mm -hmm. Ja, dan kan ik gewoon niet zoveel voor ze doen. Want um, wat er dan gebeurt... zeker als ik mijn mening daar niet over uit... is dat dat dan mijn schuld is. Ja. Want ja, ik, ik heb uh, PT betaald en ik heb gezegd dat ik een kast wil worden... en nu ben ik al uh, drie jaar met jou en ik ben nog steeds geen kast. Ja. Um, en dat, dat had ik in het begin nam ik daar wel zelf te veel verantwoordelijkheid voor. Toen dacht ik, oh ja shit, ja, ik wil
0: deze klant wel houden of whatever. Ja, ik kan me, ik kan me inbeelden. In ja, dat je denkt van, ja, de, ja we verzinnen wel een manier. Zeg ja, maar, je dat gaat soort van consensus was. doen ja. op opgene wat je doet, terwijl, Maar het is ook lastig, want jij, je hebt een je hebt een lead, een potentie van voor iemand die uh, ja, gewoon jouw bedrag be, be, betaalt. Ja,
1: en en kan je ook gewoon doen, hè? Ik bedoel, want die, die mensen blijven wel. Ja. Want als jij weg bent, dan is het hun schuld. Dat was niet de bedoeling. Dus ja, dus ze blijven wel betalen. Ja. Alleen uh, en dat... Mark Manson, shout-out. Ja. Uh, wat die mensen dus doen, is, is hun pijn ontwijken. Ze weten wel van, ja, daar zit iets... en het knaagt aan me, en het is heel vervelend... en uh, er zullen ook momenten zijn... dat ze ook heel bewust weten... dat het echt aan hun ligt. Maar ze hebben dan jou... om dan in ieder geval te zeggen... ja, maar ik heb wel een pt'er. Dus ik ja. ben er wel mee bezig, weet je wel. Ja. Uh, en ik denk de, de valkuil daarin is... om ja, te veel concessies te doen... Kijk, ik weet wel wat iemand ervoor moet doen. Daar hoef ik mijn hand voor in het zuur te steken. Ik weet nu precies wat we moeten doen.
2: Mm
1: -hmm. um, en ik geloof ook wel in... Het is heel erg gewoonte... De gewoonten zijn heel belangrijk. Er zijn bepaalde gewoontes die je over langere tijd moet hanteren om daar te komen. En gewoontes aanleren is niet makkelijk. Dus nee. daarin ben ik wel coulant. Alleen niet beginnen aan een gewoonte, ja, dat is heel vermoeiend. Ook zeker als je merkt dat... Iemand dus niet verantwoordelijkheid neemt... voor hetgene waar hij wel of niet verantwoordelijk voor... zou moeten zijn.
0: Uh, ja, maar... je zegt net, ik ben geen psycholoog. Maar die eigenlijk... Ja. Ja, zo een
1: beetje, ja, soms zit je wel een beetje op het randje. Ja, dat lijkt me... Alleen bijvoorbeeld als ik merk... Uh, dat... Uh, uh, bijvoorbeeld iemand zo... met zichzelf in de knoop zit... of zoveel hekel heeft aan zichzelf... waardoor die hij of zij zichzelf geen verandering gunt, omdat hij het zichzelf niet waard vindt, ja dan is mm het -hmm. natuurlijk diegene, ik bedoel ik heb uh, een, een netwerk dat, van uh, kan hij
0: of zij het boek van Mark mensen ook wel lezen de eerste tachtig pagina's gaan een beetje ja, neer.
1: alleen ja, de, <laughs> ik denk niet dat dat kost me twintig piek, 20 piek. <laughs> nee, maar, maar sommige mensen hebben echt hulp nodig ja, en, uh, en dat, dat vind ik heel belangrijk ook, en, en daarom vind ik ook dat je moet weten waar, wanneer je iemand niet meer moet gaan helpen ja. En, uh, en daarom, ik bedoel... Ik, ik heb goed contact met een psycholoog en een coach... En, en goede visio's om me heen. Ik verwijs mensen heel veel door. Mm -hmm. uh, omdat ik het dus wel belangrijk vind... dat, 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 uh, ja, dat zo iemand dan wel een plek vindt... waar hij waar eraan kan werken.
0: Welke pijn zoek je zelf op?
1: Um, op dit moment... ik denk van de pijn... Uh, uh, is het nou stoïsme of stoïcisme? Stoïcisme. Stoïcisme. Uh, zegt ze The Obstacle is the Way? Oh ja. Ik weet dat jij niet zo fan bent ben van Reinhold. <laughs> ik heb wel al zijn boeken gelezen. Ja. Ja, ik vind, uh, iedere keer vind ik niks. Oh. Maar in ieder geval, uh, ik denk dat je pijn wel verschuift. Maar uh, op dit moment uh, zit mijn uitdaging vooral in uh, bij, rond Milo. Uh, wat ik heel moeilijk vind is, ik denk heel erg als een freelancer. Uh, bijvoorbeeld Timo, heb ik dan nu in dienst. En ik haat hem, <laughs> hem in dienst. En uh, ik haat echt die 9 tot 5 mentaliteit van inklokken. Maar Timo wil ook een bepaalde soort zekerheid. Mm -hmm. Dus ik heb nu al verschillende constructies geprobeerd van betaling... En dat ben ik echt nog niet echt uit. En ik merk ook wel dat daarachter... Ik ben iemand die... Uh, ja, gewoon best wel... Uh, hoe zeg je dat? Uh, zeg maar, dingen die ik doe... staan ook wel heel, heel erg dicht bij mij. Omdat ik het dus zo belangrijk vind... dat ik dingen... Uh, doe die belangrijk zijn... en waar ik veel plezier uit haal. ja Dan kan je eigenlijk alleen maar dingen doen die dichtbij je staan. Mm -hmm. Dus het, het gaat me ook echt aan het hart, zeg maar. En... Uh, dus dat betekent ook dat, uh, bijvoorbeeld voor mij, ik vind het heel erg moeilijk om uh, controle los te laten. Maar er zijn dingen die Timo echt veel beter kan dan ik. Maar ik moet me dan best wel inhouden om te gaan micromanagen of om uh, dan één keer in de zoveel tijd opeens een soort van paniek... Ik kan in één keer zo'n paniekaanvang krijgen van ja, hij werkt niet hard en doet zijn best niet en weet ik wat allemaal. Mm -hmm. Heel, helemaal niet in lijn met de waarheid, zeg maar. Maar dat voel ik dan wel. En ik merk nou als je dan dat soort constructies gaat bedenken... Dat, je wel, dat ik wel best wel op moet letten... dat ik dan niet zekerheidjes voor mezelf ga inbouwen... of op dingen ga terugkomen... omdat ik dan dat soort gevoelens naar boven komen Ja, oké. Okay. Dat is nu wel mijn... Ik merk dat dat me nu nog wel veel stress geeft... en daar ben ik ook nog niet helemaal uit.
0: Dus dat. Misschien als er mensen luisteren... die jou daar tips over kunnen geven.
1: Altijd welkom. wel ja... Ik haat het eigenlijk wel als mensen een soort van denken van ik ga iemand
0: tips geven als ze iemand niet kennen, snap je? Nou, ja, ze hebben nu denk ik nou al meer dan anderhalf uur geluisterd. Misschien zitten ze al vanaf minuut twintig op iets denk je van ja, bouwt zou eigenlijk dit moeten lezen? Ja. Hij zou het echt ja, nu echt ja, ja, ja. Hij zou eigenlijk deze uh, seminar van Anthony Robbins <laughs> moeten doen. Ja. Nu ga ik hem DMen. Ja. Oh nee. Nee, ik ben oké. Okay. Hoe, uh, hoe belangrijk vind je zelf kas worden? Um,
1: Kast. toe. Toevallig, nou, ik, niet arrogant klinken, maar ik vind mezelf al behoorlijk kas.
0: Um, dus check, eigenlijk... Check mijn Insta.
1: Nee, dat laat helemaal niks de af. Oh. Vroeger wel. Maar anyways... Um,
0: ik dus had, dan hoef je nu nog maar 30% te doen.
1: Nou, maar ik vind het dus wel... Nu zit ik heel erg met sterker worden. Uh, en ik wil olympisch, ge uh, olympisch gewicht hebben. Ja. En
0: uh, ja, ik heb vorig jaar november een hernia gekregen. Van wie? Weet ik niet. Ja, echt, ja, het was er wel... is een verschil tussen een Amerikaanse hernia en een Nederlandse hernia, echt? toch? Ja, dat dacht ik. Oh, nou vertel. Ik dacht dat het ene was, zeg maar, dat er echt iets uit je huid, een bobbeltje is. En in Nederland is dat, dat toch niet zo? Of Ja, sorry man, laat me zitten. <laughs> zeg maar wat het gewoon is. Uh, een hernia is... Uh, als je, zeg maar, je,
1: je wervels op elkaar hebt... en dan tussen je wervels zit een tussenwervelschijf. En die tussenwervelschijf... Uh, daar zit een nucleus in, wat eigenlijk een kern is. Dus dat betekent dat de binnenkant is uh, zacht. En de buitenkant is iets harder. Geen ja. bot, maar iets harder. Dus de buitenkant vangt de binnenkant. Of houdt de binnenkant binnen. En nu, ik leg het al uit als een Oreo-koekje... Ja, ik vind de binnenkant ook het lekkerst van de ja. Is uh, wat er normaal is, is dat de druk op het oilje koekje evenredig is. Ja. Alleen wat er met de hernia gebeurt, is dat de druk onevenredig is. Dus meer druk aan de ene kant dan aan de andere kant. Waardoor de, uh, de binnenkant van de koekje naar één kant schuift. Ja. Dat is op zich nog geen probleem, want dat gebeurt heel veel. Alleen wat er met de hernia is, is dat er dus een beschadiging zit aan die buitensring. Waardoor als de druk in evenredige druk komt, dat dus een deel van die kern naar buiten komt. Dat is ook nog geen probleem. Want als je nu een, een scan zou maken van mensen... dan heeft iedereen dus wel een Scheef, herniatie. Ja, okay. Maar het probleem komt is uh, als de, die celkern tegen een zenuw aankomt. En dan lopen zenuwbanen langs je uh, ruggewervel. Mm -hmm. En je kan dus verschillende niveaus hebben. Je kan hebben dat als je in een bepaalde stand komt... dat had ik. Dus als ja. ik een beetje mijn onderrug bolde... dan kwam het een beetje eruit. Ja. En dan had ik pijn. Alleen in de uiterste stand. Dat is eigenlijk de meest lichte vorm. En de allerergste is als je letterlijk uh, een collapse hebt. Dus dan heb je dat je wervels zo dicht op elkaar zitten. Dat er altijd druk is. Ja. En dus het is altijd die celkaarn tegen die zijn. heb je dus gewoon de hele dag
0: pijn. En dat is wat er na botsingen of zo gebeurt. Kan. Dus oh, het, uh, maar na, hernia's het komen
1: meer kan. door... Uh, uh, Slecht bewegen. Ja, over tijd. Over langere tijd. Oh, oké. Okay. En dat noemen ze dan... Um... Even recht op zitten. Ja, ja precies. <laughs> uh, 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 je hebt zeg maar tissuebelasting. Dus we hebben over die stresszorgen gehad. Ja. Uh, wat dan nog van het trainingsproces niet had uitgelegd. Dus als je dus die uitputtingsfase hebt en je hebt supercompensatie. Die supercompensatie ontstaat alleen maar door rust. Leg ik altijd heel al simpel uit. Als ik jou nu een biceps curl laat doen, maar ik laat je niet stoppen, dan wordt je biceps niet groter, alleen maar kleiner. Omdat je hem mm -hmm. steeds meer beschadigt. Ja. Dus door rust worden we sterker. En wat er dus gebeurt met een hernia... is dat je die wervel steeds belast. Dus die, die rand om die celkern heen... die belast je steeds. Maar je geeft er niet genoeg tijd om te herstellen. En als dat maar lang genoeg gebeurt... dan gaat het op een gegeven moment kapot. En onherstelbaar kapot. Of in ieder geval... dan moet er tegenover een lange tijd van stress... ook een lange tijd van rust staan. Ja, okay. het wel belangrijk om te houden voor de mensen die denken... Kut, dat heb ik. Ik ben de lul. Um, je lichaam wil altijd weer terug naar... Uh, homeostasis, altijd weer terug naar de veilige basis, de veilige haven. Mm -hmm. Dus als je het maar genoeg tijd en aandacht geeft, dan komt het weer goed. Um, wel even belangrijk, niet, ik ga, ja, niet pers en medisch advies te geven, maar tegenwoordig worden best wel vaak operaties aangeraden. Uit um, onderzoek is bewezen dat de reden dat een operatie werkt, is omdat je na operatie vaak rust neemt. En door de rust na de operatie wordt het beter. Ah, ah. En er zullen natuurlijk uiterste gevallen zijn. Uh, is dat, oh nee, Nassim Taleb uh, heeft het er ook over. over uh, Dat dokters vaak meer schade aanrichten dan dat, dat ze I goed doen.
0: Iatrogenics. Ja. Ik weet niet wat het Nederlandse woord ervoor is. Ja. Ja.
1: In ieder geval. Um, via negativa. Via negativa. Precies. Stoppen
0: met iets. Als oplossing voor iets. In Juist. plaats van iets extra's doen.
1: En dat, dat, denk ik, met lichaam ook wel echt vertrouwen hebben... dat je lichaam echt een zo'n slim en magisch mooi systeem is... dat, ja, we hoeven niet het helemaal maar aan te sleutelen. Uh, het wil zelf ook weer beter maken. Maar in ieder ja, geval...
0: Dat had jij. En hoe had je dat gekregen? Weet je dat?
1: Uh, ja, waarschijnlijk. Uh, ik bleef krachttrainen. Ik was aan het kitesurven. Uh, en ik heb dus van mezelf best wel uh, kivozen, dus stijf bovenrug... Mm -hmm. Uh, en ik kon nog niet zo goed kiten. <laughs> dus ik ging uh, best wel vaak op mijn bek. En ik heb, denk ik, daardoor heel veel, zeg maar, uh, draaiende beweging gewaar met mijn bovenlichaam. Ja. Uh, terwijl uh, mijn onderlichaam daardoor heel veel druk moest opvangen. Normaal gesproken, als je draait, draai je, zeg maar al je wervels mee. Maar ik heb met mijn bovenrug dat ik best wel weinig rotatie heb. Waardoor ik in mijn onderrug extra veel rotatie heb. Ja, okay. uh, ik denk dat het daarmee te maken heeft. En. Uh, ja, ik heb toen wat dingen met mijn training veranderd. Uh, ik wilde dus Olympisch Gewicht even gaan doen. En ik denk dat ik dat allemaal te veel tegelijk heb gedaan. Uh, naast te weinig rust. Dus ik was toen uh, ja, gewoon veel aan het werk. Dus ik denk dat dat soort van combinatie van dat alles is. Want het is gebeurd. Ik ging toen naar een kite trip naar Zuid-Afrika. Uh, shout naar Zuid-Afrika. Nee. Uh, Blauwberg. Blauwberg. Ja. Muizenberg. Uh,
0: super vet. Niet maar, omdat er veel muizen zijn, hè? Nee,
1: zoveel nee. veel water en zand. Um, ja, toen vlak daarvoor gebeurde het. En ik dacht dat het gewoon in mijn bil was geschoten. Ja, en toen, dat, toen ontstond er een situatie die absoluut niet gewenst is. Namelijk heel lang in een vliegtuig zitten. Uh, daarna met, waren waar met acht gasten. En het was echt één groot chaos van weinig slapen, slecht eten, veel kiten. Mm -hmm. uh, ja... Uh, toen is het echt veel erg geworden. Zo erg. Dat, uh, en het vliegtuig terug kon ik echt niet normaal zitten. Het was echt, echt heel pijnlijk. Maar goed. Uh, over pijn gesproken. Uh, daar wel echt super veel van geleerd. En, uh, maar nu heb ik dus wel meer dat ik een sterk gevoel heb bij uh, hoe goed mijn lichaam beweegt. Hoe los mijn bovenrug is. Omdat mijn doelen niet... Zo... Ik heb heel lang powerlift gedaan. Dat vond ik echt super vet. Maar we doelen liggen niet zozeer mee in de gym. Ik merkte dat ik echt veel meer plezier haal uit boulderen, kiten en dat soort dingen. En ik merkte eigenlijk dat ik mijn lichaam op zo'n punt had getraind. Uh, dat ik daar niet atletischer van was geworden.
0: Terwijl, oh ja, maar achteraf dacht je... Realiseerde je je opeens dat je dat wel graag had gewild?
1: Nou, nee, dat ik dat nu wil. Ja, oké. Okay. Ja, nee, toen wou ik heel graag kast worden.
0: Ja, oké. Okay. Uh,
1: zeker toen ik stopte met judo. Dat is gewoon een beetje dikker. Zeker ah, een fase daarna.
0: Maar ik, had, ik had laatst een hypothese, maar die werd door iedereen ontkracht op Twitter. Ik okay. dacht, ik, mijn hypothese was dat iedereen die vroeger gejudo'd had, sowieso ja. een, een hypothese die begint met iedereen sowieso niet heel goed of zo, dat die nu kast is. Toen zei iedereen, nou, uh, ik niet hoor, ik niet hoor, ik niet hoor. Dacht ik ja. Ik ken heel veel oud-judoka's die kast zijn. Ah, zo. Bijvoorbeeld ik zelf. <lacht> Nog niet, maar bijna. Nee, binnenkort dan. <lacht> <lacht> ja. um, nee. nee nou
1: ja. Heel slecht, heel slecht uh, ja zo ja, ja. maar ik denk wel dat is denk ik wel een goede stelling is uh, dat bijna de, iedereen die nou, ja. dat de kans dat je je hele leven blijft sporten als je jong met plezier gesport hebt heel groot is ja want ik, daarom denk ik
0: uh, ja dat dat, dat is het Lindy-effect ja precies dat is iets wat je al heel lang doet grote kans heeft dat je dat er een grote kans is dat je dat al ook heel lang gaat blijven doen. Ja. Ik heb dat dus ook met gymmen. Ik kom tot de realisatie dat ik ben nu 33, ben om mijn 17e begonnen. De helft van mijn leven wow. ben, ik in, ben ik aan het gymmen. Nog steeds niet klaar? Nog steeds, ja, ja, nee. Ja, het heel, is nog heel heel niet slecht af. aan het trainen. Maar dat, dat is wel opeens, Denk van, wow, dat is best wel uh, weird ja. of zo. Maar en...
1: het, waarschijnlijk denk ik er ook niet echt meer over na.
0: Nee, ja, dat is... dat een soort van normaal. Totaal niet. Ja, ik denk er wel heel vaak over na. Ik ja, denk wat ik je gaat
1: doen in de gym. Maar het is niet, ja. waarschijnlijk niet echt meer een vraag van ga ik naar de gym. Het is meer van oh, wanneer ga ik deze week gymmen?
0: Uh, of heb je,
1: dat, heb je wel die struggles van oh, ik heb echt Ja, tuurlijk,
0: tuurlijk. ik heb ook wel... Uh, ja, oké,
1: okay, trainingen, maar niet. Ik bedoel, dus, uh, zeg maar als je niet uit jezelf traint, dan kan je hebben dat je echt die opstartfase elke keer hebt van oh, een paar keer trainen, dan, oh fuck, wel twee weken niet getraind. Dat ja. overkomt je waarschijnlijk nooit. Uh, wat bedoel je? Dat je in één keer denkt: Oh, kut. De afgelopen twee weken heb ik niet gedaan. Oh nee, dat, dat nee, nee, precies. Nee. nee. Dat heb
0: ik in die 17 jaar, denk ik, niet gehad. Nee. Dus uh, behalve met vakanties of zo. Maar, uh, ja. ja.
1: Maar waarom dan? Dat is dan wel interessant. Dus ik denk voor de mensen die luisteren, denk ik nu van, hè? Maar Jan de Boer is helemaal geen trainer. Waarom traint hij dan zoveel?
0: Omdat, uh...
1: Wat gebeurt als je niet traint?
0: Ja, ik weet niet of ik of, of dit allemaal. Uh, oh, je wilt let... niet over jezelf. Nee? nee, ik weet niet of dit <laughs> letterlijk klopt, maar ik voel me wel. Uh, ik voel me onrustig. Ik hm. Krijg dan een, een vervelend uh, fysiek gevoel alsof ik een soort van mijn energie kwijt moet. Ja. Ik wil graag kast worden. Ik weet dat als je krachttraining doet dat dat gezond is. Ja. Uh, ik wil iets hebben waarin ik gewoon met mezelf kan zijn.
1: Is altijd tijd voor jezelf? Ja. ja.
0: Ik vind bijvoorbeeld, ik, heel bazaal aan een deadlift vind ik het cool om iets zwaars op te tillen. Dat is al een reden om naar de gym te gaan.
2: Hm.
0: Ik kan gewoon na die 17 jaar nog steeds soort van blij worden dat ik iets van meer dan 100 kilo optil. Dat vind ik gewoon cool of zo.
1: Ja. Maar is dat dan omdat je het dan kan? En je dan laat zien, dat je dan voelt van, oh jij kan het?
0: Nee, ja, het, het gewoon... het idee dat je iets wat een stuk zwaarder is dan jezelf optilt. Ja. Dat, het, dat je eigenlijk je hele lichaam moet gebruiken voor die beweging. Dat je een uiterste inspanning moet leveren. Ja, die, dat, wat gewoon lukt. Ja. Dat is een, heel, een hele soort van korte feedback loop die ik, die ik heel veel vind, chill vind aan de deadlift. Ja. Dat vind ik bijvoorbeeld heel nice. En mijn schema wat ik nu heb is... Uh, Leent zich ook wel voor om gewoon lekker te gaan. Ik heb dat zo gemaakt. Dat ik gewoon dat gewoon... Ik heb niet zeg maar dat ik een... Vier keer in de week schema heb. Ik ja. kan gewoon, mijn, mijn training is gewoon altijd... De volgende op mijn schema.
1: Ja zo. Dus als je een keer twee dagen door elkaar wil. dan maakt niet uit. Nee. Of een keer een dag niet en dan wel.
0: Ja zo gaat het de hele tijd. Uh, dus ja dan zo. Uh...
1: Ja want ik denk voor mensen die luisteren. Die denken van ja maar dat voel ik helemaal niet bij krachttraining. Ik denk... Dat heb ik dus wel vaak met de cliënten. Want heel veel mensen vinden kracht gewoon echt niet leuk. Dus ja, het moet nee, niet. Ik kan, me, ik kan me heel goed voorstellen. Dat, want al die dat dingen je dat die jij nu noemt, die kan je ook halen uit paardrijden. Of uh, behalve kast Absoluut, worden dan. Ja. Kan, dan kan nee, ja, ja, ik
0: vind bijvoorbeeld uh, zaalvoetbal. Vind ik denk ik veel leuker dan kracht erin. Maar word je geen kast van? Nee, ja, maar ik denk dat me dat niet eens zoveel zou uitmaken. Maar, maar, maar waarom ga je dan niet zelf? Omdat de condities. De voorwaarden om dat te doen heel anders zijn je moet een zaaltje hebben, je moet een team hebben. Ja, oké, okay, maar dan nu, als... nu
1: kom ik even terug op de gym. Want iemand die nu begint met de gym, zegt... ja, maar dan moet ik een gym vinden en dan moet ik daarheen... en dan moet ik weten hoe ik moet trainen en moet ik hoe ik weet hoe die oefening moet.
0: Bij mij is het, bij mij is het zeg maar, mijn counterargument is dan... oké, okay, je mag zelf bepalen wanneer je gaat. Dat scheelt al, dat is dat al verschil met ja, z'n ja, precies. Ja. En je hebt niemand nodig. Nee.
1: nee, heb je. zin, maar ik bedoel meer dat... ik denk dat we dat een beetje soort van tot de essentie komen... van als mensen denken, ja, ik wil ook iets aan mijn gezondheid doen is je kan in principe zelf bepalen hoe je het inricht. Want ja. jij zei bijvoorbeeld, ja, het is echt even, ik heb dat ook. Ik heb heel sociaal werk. Ik, ik begeef me ook in veel sociale omgevingen, maar eigenlijk vind ik het ook heel fijn om echt even tijd voor mezelf te hebben. Ja. Dus ik merk bijvoorbeeld ook dat toen ik heel veel pt gaf, train ik altijd in mijn eentje. Nu ik me, wat minder pt geef en meer schrijf en content maak, heb ik de neiging om andere mensen te vragen of ze mij gaan trainen. ja. Dus ik denk ook wel dat je over na kan denken dat je die activiteit, uh, die voor zo'n hoger doel gezond wordt, al, al hoewel ik niet echt geloof dat mensen dan echt voor zo'n langetermijn doel doen. Dat is een soort van een bonusje die erbij komt. Nee. Maar het hoeft niet per se krachttraining te zijn.
0: Nee, ja, maar ik vind ook dat je... Dat... Bedoel, uiteindelijk
1: moet je lichaam onder een stressor onderhevig zijn om uh, hè, allemaal hormonale reacties te krijgen, waardoor ja.
0: jij ontlading voelt. Ja, maar, ja, precies. En daarvoor heb je intensiteit ja, dat, dat nodig. Dat weet ik. Dus er moet iets zijn wat ik in de kern zelf leuk vind. Ja. En wat gemakkelijk is. Dat vind jij belangrijk, ja. Nou, wat. Nou, ja, je hebt het net over gewoontes. Wat een soort van gewoonte voor me is. Ja, maar ik, ik,
1: ik ben. Even kijken, tot. Bijna twaalf jaar lang. Uh, zeker zeven jaar daarvan. Uh, minimaal vijf keer in de week met een groep mannen afgesproken om een bepaalde tijd te gaan trainen. En ik dacht daar niet over na. En nu zou, moet ik daar niet aan denken. Dus het is ook een gewoonte in die zin. Ik bedoel, als jij nu gaat besluiten, ik wil uh, zelfballen. Ja. je hebt een team. En elke woensdag en zaterdag spreek je af een bepaalde tijd. Dan doe je dat een tijdje. En daarna denk je daar ook
0: niet meer over. Nee, dat klopt ook. Maar ik, daarom is het nu dus ook ik doe dit omdat ik dat al heel lang doe. Omdat het ja, voor precies. mij is, zeg maar... Kijk, daar, ik daar, nog...
1: daar, daar, dat vind ik dus belangrijk. Dat maar in het begin heel
0: weet veel... ik, ik weet niet echt meer. Ja, ik weet dat er een gym was. Ik woon in Hoogveen. Ja. in Drenthe. Van Hans Schonewille. Shoutout! <lacht> Enorme kast. sterkste man-achtige uh, guy. Ja. Zo'n beetje donkere gym. Met allemaal soort van bro-achtige bladen op, de, op, op het tafeltje in de kantine. Geurlijk. Ja, en dan ging je dan een beetje in die blaadjes wat leren van Hans Schonewille. Want Sandy is gewoon wel eens een neef wat leren. Dingen opzoeken online. Ja. Maar ik weet niet. Ja, ik wil gewoon. Is het
1: niet, denk je ook, omdat uh, waarschijnlijk sprak je de setting heel erg aan. En vond je daar iets wat je op dat moment nodig had. Misschien juist wel tijd voor jezelf of whatever. Nee,
0: ja, dat is het dus. Volgens mij ging ik het doen omdat ik kast wilde worden. Ik kwam ik al heel snel achter dat ik en vond dat ik een soort van project had voor mezelf. Eigenlijk autonomie. Al ja. vond ik eindelijk iets. En um, waar je ook direct resultaat zag. Dus was het een soort flow? Ja, precies. Omdat je in het begin maak je, heb je resultaat. denk je, nice, hoe kan ik dit beter uitbouwen? Zo, ja. zo is het denk ik begonnen. Maar omdat het zo lang is geleden, weet ik het eigenlijk. Maar denk je niet, niet dat
1: je, je boekt succes. Dat is één. Maar je ziet ook nog uitdaging. Ja. Dat is zeg maar twee.
0: Ja, maar dat is precies flow. Van, ja, van, uh, precies,
1: ja, dus, daar moet een soort van balans tussen. zijn. Dus ja. ik kan het, maar ik zie ook nog wel
0: uitdaging. Dat is ook binnenkort kast. omdat Er is altijd iets. Er is ja, altijd maar als nu... je dat
1: dus niet meer zou hebben, ja. dus bijvoorbeeld denk, ja, ja... Of ja, je, je weet niet wat waar. er
0: is. Dat is ook heel vaak altijd wat, wat Hoe bedoel je? Je, je, weet niet, je weet niet waar je nu... Sta. Heel veel beginners, ja. zonder begeleiding, ja. weten niet waar ze nu staan, weten niet waar ze moeten komen, nee, weten die, niet waar die, ze, wat ze ervoor nee, moeten doen. Maar
1: die kappen, denk ik, ook wel. Ja. Maar daarom is het dus uh, een stukje educatie, zeg maar, wat jij dus eigenlijk jezelf hebt, aangeleerd. Maar je ging die blaadjes lezen, dacht je, oh, programma loopt sowieso oh, ja. Ja. en doe het, en oh ja, het werkt ook zo en zo. Uh, dat is heel belangrijk. Uh, maar, daar kom ik dus weer op terug, is, het hoeft niet krachttraining te zijn, en ik denk dat je niet nee, moet, nee, moet onderschatten, niet. als het over pijn hebben, dat, stel, jij, jij besluit nu wel van, ja, ik vind eigenlijk mezelf wel genoeg kast. Dat heb ik dus uh, een tijdje geleden gehad. Ik dacht van, ja, ik ben nu heet weer aan het trainen, maar ik, eigenlijk boeit me nog niet of ik nou nog twee, drie kilo zwaarder ben. Ik vind het zo wel prima. Toen ging ik dus bolderen en kiten. Had ik eerst ook weer even van: oh ja, kut, moet ik kitespullen kopen. En dan oh ja, moet ik eigenlijk ook een auto hebben, moet ik naar het water. Oh, dan moet ik ook weten hoe die wind allemaal staat. Ja, dat heb je in het begin een soort van ongemakkelijk gevoel. ja je denkt van ja, kut, ik weet het allemaal niet. En dan heb je dat een paar keer gedaan. En dan denk je, oh ja, nou ja, eigenlijk best wel vet. En ja, eigenlijk uh, ja, ik heb dan zo'n app service en zo. Ja, dan heb je, heb je een groep vrienden die ook een beetje elkaar op de hoogte houden. Van, dan, dan kunnen we kiten. Mm -hmm. En dan zit je er middenin. Ja. Dus ik denk, als je dit luistert en je denkt van... ja, ik wil ook op zo'n punt komen. ja Weet je wel, weet dat die, die struggle die je in het begin hebt... om al die voorwaarden te creëren, die stopt. Alleen de struggle, zeg maar die zware set... of met kiten dat ik geblesseerd raak... of uh, dat ik probeer een nieuw trucje te doen... en ik ga weer 30 keer op mijn bek... en die kite flikker weer in het water en dan moet ik weer uithalen. Dat ga ik nooit leuk vinden. Nee. Dus bepaalde pijntjes blijven, maar die horen bij het proces... en die zorgen ervoor dat je ook beter wordt... Ja, en, en, en bepaalde pijns gaan ook weg, zoals gewoontes en, ja. en dat soort dingen.
0: Ja, en die zorgen, die zorgen voor het resultaat. Juist daarom kun je het, het, is het resultaat dus waarderen. Ja, en daarom vind ik dus om even weer terug te gaan. En daarom is dat boek ook zo goed. Is als je dus de hele tijd trouwens: Everything is Fact, alles ja, is fucked. Alles fu je hebt een Engelse, de tweede versie, de tweede, eh, tweede boek van Mark Manson. Volgens mij hadden we dat nog niet genoemd. Nee, is
1: als je die pijn heet ontwijkt. Dan, dan kom je dus ook nooit op het punt dat je er iets als flow of een gewoonte kan ervaren. Mm -hmm. Want juist door die pijn heen gaan en dat soort van dat proces leren begrijpen en um, ja, die weerstand opzoeken,
0: zorgt ervoor
1: dat, ja. je, dat het een gewoonte wordt.
0: Ja, klopt. Alleen life is wel. Het is niet alleen maar pijn. En het is dus ook niet alleen maar. plezier. Nee, precies. Zeg maar. En ik denk dat daarin. En het is ook niet. Gro gro enorme pijn, enorm plezier. Dat is het ook niet.
1: Nee, ik, ik, ben, ik, ben, of dat nou, ik ben namelijk die, dat boek van Nassim Taman aan het lezen. Is, sommige dingen, maar volgens mij zegt hij in het boek ook is dat uh, als jij iets we zitten constant op een zeven en als je iets dan ervaart als een negen, bijvoorbeeld je wint de loterij oh, ja, ja. dat alsnog weer gebeurt, dat over tijd ga je weer naar een zeven. Ja. Dus je, je hebt nog dat evenveel geld van die loterij, ja. maar het effect op je geluk is maar tijdelijk. Andersom net zo, als je pijn hebt, verliest een been, ben je, ga je naar een twee. Maar het trekt ook weer op naar een zeven ja. uh, over tijd. En ik denk dus als je pijn kan accepteren, dan kan je ook echt geluk voelen. Maar je kan niet echt kiezen tussen, tussen, tussen beide. Je kan niet zeggen, ik wil alleen maar geluk. Want je hebt, nee, nee. je hebt ook het een nodig om het andere te hebben.
0: Ja, maar je kunt wel je pijn kiezen. Volgens mij is dat een van de, ja. van de punten in, uh, in het boek.
1: Ja, alleen dat zegt hij dus wel bij dat uh, je moet dat wel soort van verdienen. Dus dat is bijvoorbeeld net als met trainen. Je moet eerst die voorwaarden scheppen. Uh, en dan kan je kiezen van: oké, okay, trainen en dat proces om kast te worden, dat wordt mijn pijn. Ja. Uh, maar dan moet je eerst wel in, soort van in, dat, in die
0: situatie manoeuvreren, zeg maar. Ja. Uh, ja, we zijn er wel. Het heet gewoon pijn, denk ik, podcast. <laughs> ja. Um, heb je nog plek voor PT? Ik?
2: Ja.
1: Um, ik zeg altijd nee, maar ik ben wel geïnteresseerd in je casus. <laughs> oh, interessant. Um, uh, waar kunnen mensen je vinden? Uh, ik heb geen eigen website, maar wel www.miloeducation.com Ik wil, uh, ja, we moeten nog eventjes uitleggen wat, waar Milo voor staat. Oh ja, oh, dat is wel een vet verhaal. Uh, Milo uh, is dus de legende van Milo en De Boel. En dat is een onverslagen... Klinkt echt als worstelige. een scriptverhaal. Ja, ja is misschien ook De
2: Boel, De Boel. De
1: Stier. De Stier. En um, het verhaal is dus dat hij ongeslagen is geworden... omdat hij zo sterk was. En dat hij dus zo sterk is geworden... omdat hij vroeger een kalfje had. En die tilde die elke dag naar de wei. En die kalf werd langzaam een stier. En, en dat is dus de eerste trainingswet. Progressief overladen. Ja. Dat, ja, ja ik vind... Het,
0: uh, tof vooral ik, uh, ik gebruik het serieus ik heb het twee keer nu gebruikt om uit te leggen wat progressieve overload is oh ja en ja. Uh, ik had wel het idee dat mensen uh, ja, dat begrijpen was, ja
1: het is een duidelijk beeld ja
0: kijk want als je dat je hebt zeg maar Milo nodig om progressieve overload uit te leggen als mensen progressieve overload uit uh, snappen ja. dan snappen ze antifragiliteit dat is een beetje mijn uh, ah ja
1: want dan leg je uit dat ons lichaam antifragiel is ja ja en beter hetans, worden door stress.
0: Ja, dan kun je dus uitleggen dat er nog veel meer dingen in het leven zijn... die beter worden dan stress. Maar daar hebben we het een andere keer over. Ja, want we zijn uh, 13 minuten over tijd, man. Jezus. Ja. Meen je? Ja. Uh, mensen, even shout-out. Nog een laatste shout-out naar die mensen die mij supporten via Petje Af. Petje.af slash Boer. Oh nee, kijk op uh, www.ikweethetookniet.nl. Als je bijvoorbeeld over drie jaar deze podcast luistert... en dan ik helemaal niet meer bij Petje Af zit... Maar gewoon even een ander systeem heb. Kun je beter naar ik weet het ook niet.nl. Want dan, uh, ja, dat is gewoon mijn, mijn naam. Autonomie. Um, vind je nog iets kwijt? Um, nou, ja, we hebben het heel veel over pijn gehad. Maar
1: um, als je het hebben over training, dan, als we het hebben over optionaliteit, onthoud dan ook dat hoe fitter je wordt, hoe meer mogelijkheden je hebt. En dat fit zijn je de ruimte geeft om dan daarmee te doen wat je wil. Dus bewegen, sporten, denk op vakantie, leuke dingen doen. Ja. Uh, gezondheid is echt iets heel erg moois. En je moet er dus wel wat voor doen, maar het levert je heel, heel
0: veel op. Nice man. Uh, echt een goede quote. Kan ik me heel erg in vinden. Uh, bedankt. Hartstikke leuk. Mensen, bedankt voor het luisteren. Check uh, dus uh, Milo ja. punt.
2: Kom. Kom. Oké, okay, doei. Tot doei. de volgende keer, doei.